0: noch nicht bereit für den Podcast. Ich bin, ich bin gar klar. nicht bereit, Alter. Ich bin gar es geht. Das Schlimmste ist, du weißt, dass ich nicht bereit bin, wenn ich mein Teewasser schon eingegossen habe.
1: Das war schon, schon so ungeübt, dass du einfach, ja komm, ich, ich verwehre es den ZuhörerInnen.
0: Das erste Mal, ich habe gesagt so, komm, Jonas, soll ich das nochmal auskippen? Weil Jonas gesagt so, wir sind ja der umweltschonende Podcast.
1: Genau. Wir sind ich meine, gut, ne? auch wenn ein Finnlander, die mit Energiekosten um sich schmeißen, <lacht> ist, ja, ist ja egal. Deswegen trotzdem, man muss ja auch an den kleinen Dingen gucken. So. Aber Leute, deswegen es von mir, jetzt einmal für euch, wie, wie ihr es gewohnt seid, wie es auch ehrlich gesagt von uns erwartet, einmal das Teegeräusch. Also so ein kleiner Tropfen ist auf jeden Fall beim Eingießen rausgesprungen auf meine Hand gelandet, aber ich meine, noch. Ein kleiner noch Tropfen! Noch ist es kein Betriebsunfall durch Teeöffnung. Boah, ey, diese, diese selbstreferenziellen Gags hier, sind die müssen wir ja auch wieder ganz schnell wieder sein. Du lassen.
0: kennst die ja noch alle. Aber ich habe immerhin meinen Teeback noch nicht aufgemacht und reingemacht. Das habe ich oh. mir noch gelassen, wenigstens. Ja, Deswegen kriegt ihr jetzt von mir. Ich sag euch mal eben, was ich für einen Tee habe. Und zwar ist es ein. Ähm ich hatte ihn schon mal und ich habe ihn überall gesucht. Und ich habe ihn in Finnland wieder gefunden in einem Supermarkt. Und ich habe ihn überall auf der ganzen Welt gesucht. Und hier gibt's ihn. Und so ist es der Clipper Natural Fair and Delicious Detox, a bag of our organic detox infusion äh, mit einer empfohlenen Ziehzeit von 30 bis 50 Minuten bei einer Temperatur von 100 Grad Celsius. Die hat, glaube ich, mein Tee nicht mehr, weil ich ihn ja ich leider zu habe. Ich sagen, wenn du jetzt
1: hier vor ein paar Minuten schon eingegossen hast, das ist natürlich nicht ganz entsprechend der
0: Hört Leitung. einmal schön zu, wie ich ihn öffne. Boah, ist
1: das geil.
0: Und jetzt lasse ich ihn entspannt in meinen tee gleiten.
1: Sehr gut, sehr gut. Bei mir gibt es äh, natürlich, äh, wie immer, äh, das Paypal-Konto ist immer noch offen. Deswegen äh, gibt es hier Teekanne, schwedische Blaubeere. Ziehzeit 50 bis 80 Minuten.
0: Was die Leute vielleicht nicht mitbekommen haben, Teekanne hat uns ja eine horrende Summe Geld angeboten, dass wir diesen Podcast nicht einstellen. Weil das war deren beste Werbeeinnahme eigentlich. Also immer nach unserem Podcast sind deren Einnahmen explodiert.
1: Ja wirklich, die haben, die haben uns auch massen an Geld geboten, dass wir mit der Sommerpause aufhören und schnell wieder schnell wieder Tee trinken, weil mit uns fängt der Winter an.
0: Apropos Winter. Hier, wenn ich aus dem Fenster gucke, es ist der 12. April, wenn wir das hier aufnehmen, liegt immer noch Schnee vor meinem Fenster.
1: Warum, warum ist das denn? Ich meine, gut, du hast es vor dem Podcast äh, ganz oft erzählt, dass es, äh, dass es ins Ausland geht, aber wir sind ja jetzt ja lange von der Bildfläche verschwunden, deswegen müssen wir die Leute vielleicht nochmal einsammeln, abholen, am, am Hebe, an der Hebebushaltestelle Einmal
0: abholen und einmal kurz. Am Hebus.
1: An der Hebushaltestelle. Oh mein Gott.
0: Hey, Bushaltestelle.
1: Die Wortwitze sind nicht besser geworden, auf jeden Fall. Ähm, wo bist du denn gerade? Warum sind wir denn hier gerade diesem
0: Hebebühnenformat? Warum sind wir in der Bühne? In der Bühne ist man ja nur, wenn man im Ausland ist.
1: Also, Leute, wenn, wenn ihr da zwischendurch so Pausen habt, die natürlich rausgeschnitten sein werden, ähm, Lukas ist gerade am Snacken von einem Eis, yes, weil ein Lukas Eis. muss im Podcast essen. Es ist also, es ist alles wie immer. Also Lukas hat gerade immer schon Dueling gemacht. Es ist nur gemacht. eine
0: Bühne, Mann.
1: Ja, und? Es ist trotzdem alles wie immer. Nur mit dem einzigen Vorteil, Lukas hat jetzt noch nicht gespoilert, wo er ist, aber da, wo er ist, ist eine Stunde äh, vor meiner Zeit. Das heißt, ich äh, bin hier noch ganz entspannt bei 22.11 Uhr, aber Lukas ist bei gewohnteren 23.11 Uhr. Ich,
0: ich bin in der normalen Zeit für den Podcast. Jonas ist ein ähm, bisschen zu früh, aber <lacht> es macht auch nichts. Und zwar bin ich in einem Land, ihr könnt ja mal raten, in einem Land, was im Norden Europas liegt, das kürzlich der NATO beigetreten ist. Ich gebe euch, zwei Sekunden, eins, zwei, und es ist Finnland. Uh. In einer Stadt mit dem unaussprechlichen Namen.
1: Ich habe ich hab ihn gelesen und dachte mir so, ja, kann ich nicht aussprechen. Ich sage immer da in Finnland, da wo Lukas in Finnland ist. <lacht> Erinnerst
0: du dich circa an den Namen der Stadt, wenn du jetzt ja, versuchst,
1: das so? Y. das fängt mit JY so an. <lacht> hört schon auf, weißt du? zwei Zwei Buchstaben, die in Deutsch eigentlich identisch sind, weißt du? Weißt du so, Yannick mit Y, Yannick mit J ist einfach das Gleiche, weißt ja. du? Und die denken sich, wir machen die hintereinander, weil das ist dann so voll special in der Pronunciation.
0: j y -V das, <lacht> das ist das schon... schon.
1: Weißt, du, weißt du schon, ah, okay, alles klar. Das ist irgendein so irgend so Produkt bei Ikea. So ein, so ein
0: Tisch. <lacht> so ein Tisch. Wenn du actually j -Y v irgendwo eingibst, es gibt nur diese Stadt, die diese Buchstabenkombination hat. Das ist natürlich also auch ein Vorteil. J, Y, V, es gibt nur diese Stadt, die <lacht> damit anfängt. Das heißt, du musst nie diesen ganzen Namen. Es wird ja. Ja, aber das Ding ist. Y, V, -E S, K, Y, L, E geschrieben. Und das wird gesprochen wie? Juvaskula.
1: Juvaskula. <lacht> Klingt so ein bisschen. Ich. Ja, in der letzten Zeit, ich habe so einen Fantasy Roman ja, als Hörbuch gehört und der hat, die hatten die auch ganz viele Special Namen und das passt da perfekt rein. Also. Das
0: klingt einfach wie so ein Name in so einem Buch von so einem neuen Fantasy Autor, wo die, wie die Protagonisten so einen zu speziellen Namen haben. Ja, ja, wo man, so so, man den Namen, so, der dann so nicht passt, der ist so ein bisschen überspeziell, Weißt du? Kennst du dieses, ja, nicht, ja, was ich was kenn wenn du so ein so ein Fantasy book liest? Und dann heißt plötzlich die Protagonistin irgendwie Sorimia oder sowas. So was richtig Das wild. fand ich bei Harry
1: Potter damals, fand ich das so krass. Äh, Hermine wird ja Hermione geschrieben auf Englisch. Und die haben das auch nicht übersetzt, sondern haben das halt so hingeschrieben, wie sie in Englisch geschrieben wird. Und ich hatte das in meinem Kopf irgendwie so komisch vorgelesen, aber es war halt immer so. Und nee, also dann <lacht> irgendwann habe ich so ein Interview gehört, wo die sich darüber unterhalten. Und dann haben sie gesagt, Hermine. Und ich so Wer ist das? Wer ist das? <lacht> wer ist das? Richtig komisch. Aber einmal noch mal kurz zurück auf das, das nur drei ich Buchstaben
0: Stell dir mal vor, okay. mir vor mh, du bist so ein richtiger Harry-Potter-Fan, sagst so, kommst du zu so einer Convention und sagst dann so, Alter, ich habe alle Harry-Potter-Bücher gelesen und alles so, ich kenne alles und dann sagt sie, also irgendwas, fragen sie, wie stehst du denn zu Hermine? Und dann sagst du, so, wer ist das? Und dann denken sie sich wahrscheinlich so: Alter, Hä? hast du hast überhaupt du die was gelesen? davon gelesen?
1: <lacht> <lacht> oh, apropos, guck mal, als kleiner Side-Fact am Rande: Wir, Lukas, wir haben so lange nicht gequatscht, dass ich jetzt so richtig viele Side-Facts zu irgendwelchen Sachen ich glaub, habe. richtig viel. Es wird demnächst eine neue Harry Potter-Serie geben, wo jeder Teil vom Harry Potter-Film äh, eine Staffel wird. Also gibt es, gibt es Gerüchte und, äh, und äh, Gespräche dazu. Aber ich meine, zwölf ne, Jahre nach dem letzten Teil kann man ja schon mal anfangen, die Serie nochmal neu aufzurollen. Nochmal neu den Geldchef Wird die so
0: gehatet wie die Star Wars Sachen?
1: Ja, das Ding ist, Was alle immer ich soll... werde es bestimmt auch kacke finden. Ich werde es mir trotzdem angucken, weil ich es weil halt einfach echt sehen will. So, wie machen sie es neu? Weil vielleicht ist es ja gut. Vielleicht auch nicht. Nee, ich, nicht ich höre aber... dir.
0: Alle werden die haten und sagen so, nein, das erste war viel besser und so. Also, <lacht> locker. Oh Mann.
1: Ja, mal gucken, ich bin, ich bin gespannt. Es, es, ble es bleibt spannend, auf jeden Fall. Aber was ist denn so in Finnland, was ist denn da so, was ist denn anders als hier? Es ist ja, ist ja auch Studium, Auslandssemester, Erasmus, so, ist ja, du bist ja trotzdem am Studieren. Ähm, äh, was ist denn, was macht Finnland aus? Natürlich die Kälte, denke ich mal dass es äh, die ganz kurzen Tage, dass es nicht so lange hell ist. Aber was ist so, was, was was macht Finnland aus? Ist es Macht es dadurch Werbung für sich oder eher nicht? Wie ist es?
0: Du hast jetzt fast so lange geredet, dass ich mir ein Eis gegessen habe. Danke dafür, dass du mich nicht in die Verlegenheit gebracht hast, dass ich hier eine unangenehme Pause zum Rauskatten produziert habe. Aber... Ich kann nicht beruhigen. Ich habe noch ein Bissen von diesem Ei.
1: Ich wollte, ja, und ich wollte gerade sagen, und den nimmst du jetzt natürlich noch in den Mund einmal vorher. Ja, natürlich. Damit die Pause trotzdem entsteht. Perfekt.
0: Sehr gut. Jonas hat sich jetzt so lange bemüht, zu reden und eine Brücke zu bauen, weil er hat schon gesehen, dass ich nicht antworten konnte gerade in diesem Moment. Aber Jonas, ich musste das leider unterbinden. Ähm, ich habe mich natürlich auf diese Frage vorbereitet. Und habe eine kleine Aufzählung gemacht. Ehrlich,
1: hm. ja, guck mal hier. Das ist vorbereitet, wie, ist wie vorbereitet. wir uns kennen.
0: Und zwar erstmal, was weird ist, ist es in Finnland, die alle Schlüssel anders oder beziehungsweise alle Schlösser andersrum aufgemacht werden als in Deutschland.
1: Also, äh, also, Linksverkehr links im Schlüsselloch.
0: Linksverkehr <lacht> im Schlüsselloch?
1: <lacht> Schon mal ein
0: guter Folgentitel. <lacht> könnte schon mal ein guter Folgentitel natürlich sein.
1: Ja, in Deutschland ist es ja so, dass du oben obenrum, ja. sage ich mal, äh, die entscheidest, ob der Bolzen rein oder raus geht. In Finnland ist
0: es untenrum. Oh. Und das Auch, Aber auch ist, an, da da... Dreh, an so Drehknöpfen. Normalerweise, wenn du den nach rechts <lacht> drehst, hey, geht ja, hier aus Was ist auf.
1: das denn? Was ist denn da los? Also, oder, ja,
0: ja, es ist, es ist genau andersrum als in. Wie es ist in wie Deutschland. So eine... Das ich meine, ich, ich könnte es verstehen, wenn die auf der anderen
1: Hälfte der Erdhalbkugel wären, da ist auch im Winter, Sommer, im Sommer, Winter, dann kann ich verstehen, warum die auch unten rum aber. Hä? Hätte sich das denn ausgedacht?
0: Ich weiß es nicht. Es ist einfach so richtig komisch.
1: Es ist wie so eine, wie so eine, so eine, so eine ähm, damals, als so der Wolf und der, der Hund in sich so zwei Rassen aufgesplittet haben <lacht> und dann gab es so Wölfe und Hunde so parallel, ist das da höchstwahrscheinlich mit den Türknäufen passiert. Die ganze Welt schließt oben rum zu und auf. Und diese, so, ja, lass mal unten machen im ganzen Land. Vor allem, das,
0: das Problem ist halt, dann habe ich mich da jetzt ein paar Monate dran gewöhnt und dann war ich in Deutschland. Hast du erstmal direkt deine
1: Wohnungstür erstmal offen gelassen? Extra <lacht> aufgeschlossen.
0: Und man ist schon daran jetzt hier gewöhnt und dann kommt man wieder nach Deutschland und dann denkt man sich immer wieder, ach du Scheiße. Ist dann, Was haben man dann, so, dann? Ich finde, man dann so Beithänder, da wenn man so links, rechts,
1: links, Linkshänder oder Rechtshänder ist, wird man dann so Beithänder, man weiß, man, je nachdem, auf welchem Grund man gerade steht, eigentlich man sollte man das muss. sich antrainieren,
0: dass man in Finnland die Tür mit links aufschließt und in Deutschland mit rechts, weil dann Ah, dann die, kommt die Confusion gar nicht, ja. Aber ich finde, dazu soll es eine EU-Norm geben. Ich möchte ja, das eigentlich gerne mal, <lacht> ich das eigentlich gerne mal umsetzen. Das darf, es gibt für alles eine EU-Norm. Warum gibt es nicht für die ja. Drehrichtung bei Türknaufschlüsseln?
1: Ja, warum wird er nicht Finnland
0: diesbe diesbezüglich unterdrückt? Ja, ich weiß Ich, weiß. <lacht> ich verstehe auch nicht. Naja. Ähm, das ist eine Sache. Das andere, niemand hat eine Klingel am Fahrrad hier. Richtig pain. Also ha
1: -ha Tragen sie denn Fahrradhelm?
0: Das schon. Aber halt im Verkehr ist es richtig pain, dass niemand klingelt, weil niemand eine Klingel. Also es ist hier nicht üblich, eine Klingel am Fahrrad zu Entweder rufen die irgendwas. Das ist so unangenehm auffällig, wenn du eine Klingel hast, deswegen lassen sie es lieber. <lacht> Weil hier sonst, normalerweise gibt es ja keine Leute hier. Was die rufen die denn da?
1: Achtung, von links komme ich. Wir ja, rufen äh,
0: irgendwas auf Finnisch. <lacht> ja gut. Das, von von links <lacht> <Damit lacht> die, nicht dienen. Oder die imitieren diesen Rings und so Ring, ne, ding, -ding. Oh mein Gott, das hat, oh
1: mein oh Gott, das erinnert mich an eine Geschichte, wo wir wirklich auf so einer Fahrradtour waren und dann hat uns ein Opa überholt Klingeling. und so Klingelingeling gemacht. Und dann fährt er vorbei und dann hast halt gesehen, er hat keine Klingel, aber der Deutsche hat natürlich in seinem Mundwerk eine Klingel integriert, deswegen braucht er ja gar keine Klingel kaufen.
0: Klingelingeling. Yeah, yeah.
1: Klingelingeling. Um,
0: Gibt auch nichts sein genau.
1: Würdigeren, das als, als Mensch zu klingeln, oder?
0: Nee, es geht ein Mensch, da fühlt sich sowohl der Radfahrer, ich glaube, das ist der, der einzige Moment, wo sich der Radfahrer nicht so schlimm fühlt wie der Fußgänger, ja. der durch den Mund angeklingelt wurde. Also da fühlt sich der Radfahrer, glaube ich, noch besser, wenn er diese Scham überwindet, mit dem Mund zu klingeln. Dann ist er der wenigsten am peinlich Berührte in dieser Situation. Selbst ja. der Bein. ist ja auch
1: ganz schnell wieder weg, weißt du, aber die drei Leute, die, ja, die da zur Seite gegangen sind, die stehen da jetzt mit der Situation, wo jemand mit dem Mund geklingelt hat. Der lässt die ja da zurück.
0: <lacht> der ist, wenn du auf der Bank sitzt und dann den Typ mit und dem du Mund. Du das macht. Dann bist du schon mehr betroffen davon. <lacht> ja, oft. Als der Typ, der da klingelt. Mit dem Mund.
1: Ja, das ist, da muss man echt aufpassen, Leute.
0: Versucht Klinge also, mit dem Mund zu vermeiden. Das ist echt nicht mit dem Mund. Das ist schon ah. schwierig. Ähm, <lacht> genau. Es gibt mehrere Sachen, die hier... Ich weiß nicht, wie lange wir hier diese Bühne machen wollen, aber ich könnte, glaube ich, drei Tage darüber reden. Okay. Ähm, ich muss mit dir über Unisex-Toiletten reden. Weil hm. in Finnland gibt es mainly, also in Universitäten und so, Unisex-Toiletten.
1: Ah, Was also nicht als dritte Toilette, Unisex? sondern nee, nee. als
0: einzige. Es gibt nur Unisex-Toiletten. Ah. Es gibt keine... S ähm ja, also alle gehen auf die gleiche Toilette.
1: Ich meine, also ich bin ja allgemein schon so, so eine Person, die es relativ unangenehm findet, äh, woanders auf Toilette zu gehen. Ich bin so der klassische Heimscheißer, wie man, glaube ich, sagt. Ja. Und ich glaube, das fände ich sogar noch schlimmer.
0: Es gibt. und Frauentoiletten sind
1: ja immer voll, angeblich, also nehme ich jetzt mal an, weil davor immer eine Schlange ist, deswegen denke ich, da drin oh, ist voll. Oh, Gender Trouble. Oh, Gender, das ist, ist, das, ist das schon, nee, das ist nicht Sex. Okay, ich, ich habe
0: drei, hab drei Punkte aufgeschrieben, weswegen Unisex-Toiletten scheiße sind. An pop Opinion. Erstmal
1: erst erst gibt es noch Pissoirs?
0: Es gibt keine Pissoirs, das ja. ist der erste okay. Punkt schon mal hier, Ja. muss okay. ich sagen. Also der erste mhm. Punkt, dir wird das Pissoir genommen, das verlängert jeden Toilettengang unheimlich für Männer Ja. und man muss mehr berühren. Also ja, man muss die komplett auf
1: diese Kloschüssel setzen. So, das ist halt so.
0: Nicht, nicht unbedingt, also se selbst die Tür aufzumachen mit der Hand dann nochmal, weißt du, mhm. wenn du zum Pissoir gehst, du machst halt einfach einmal diese Tür auf, vielleicht, wenn du Glück hast, Geht da sowieso gerade jemand durch und du kannst ja einfach mit dem Fuß aufhalten. Ja, ja. Und dann kommst du so halbwegs geordnet. Wir sind schon wieder beim Klo-Talk. Das, oh, ja. das erste Mal wieder Bühne und wir sind wieder beim Klo. Irgendwie hat das Klo irgendwie eine Faszination <lacht> für diesen Podcast. Der Klo-Podcast. Ähm, genau. Und ich verstehe auch übrigens immer noch nicht, warum niemand bisher so berührungsloses rausgehen umgesetzt hat. Ich habe das ja, einmal so leicht hinweg. gemacht. Ich man muss das, das ja nicht mehr automatisieren.
1: Mal. Man kann das ja einfach so, so wie so ein, ähm, so ein Hebel, der in die Tür so eingelassen ist, wo man mit dem Fuß gegendrücken kann und dadurch geht die Tür von selber so ein Stück auf, dass man die dann so aufmachen kann. Weißt du? Ich das muss, das ja mal mal, muss ja nicht mehr elektrisch sein. Das erste
0: Mal gesehen, jetzt vor zwei Tagen oder drei Tagen, da war ich auf so einem Klo, so ein komisches so was in der Mitte von so einem Park steht, gefühlt, wo du einfach so reingehen kannst, ne? Ja. Und da war einfach ein Sensor, wo stand so berührungslos rausgehen, da habe ich einfach die Hand vorgehalten, hat die Tür sich end abgeschlossen und ist aufgegangen. Und ich dachte so, krass, hier Ey, ist es das erste Mal gewesen. Ja. Okay. Ja, aber ich,
1: Also ich fände das nicht nur so schlimm, wenn das nicht elektrisch wäre, sondern einfach unten so ein mechanischer Hebel oder sowas, wo man einfach mit dem Fuß so kurz gegendrücken kann, dann entschließt sich das und die Tür schwingt so ein Stück auf, dass man sie mit dem Fuß aufmachen kann. Wäre so geil, würde ich richtig feiern. Genau, Muss man mal erfinden, um, dann vielleicht macht man da ganz viel Geld mit. Wie dieser Typ, der beim äh, Einkaufswagen man diese komischen Einkaufswagen-Radhalter auf den Parkplätzen da angebracht hat, der auch ein Patent drauf hat und da einfach ganz viel Money mitmacht.
0: Dann, also erstens mhm. nimmt sie einem das Pissoir, das heißt, für alle Menschen dauert es länger. Für die Frauen gibt es noch mehr Verkehr auf dem Klo, weil ja auch die Männer auf dieses Klo gehen. Für die Männer dauert es auch, also es ist eine loose lose situation eine klassische loose lose situation schon mal. Ja. Zweitens fühlen sich Männer immer wie Stalker auf dieser Toilette. Weil wenn ich rausgehe Jau. und, also es gibt dann halt diese Toilette und dann gibt es einen großen Spiegel mit Waschbecken. Und da stehen halt immer Frauen, die sich irgendwie schminken oder so. Und immer wenn ich diese Tür aufmache und sehe, dass eine Frau sich schminkt, ist es eine richtige awkward Situation. So Du fühlst dich wie so ein Stalker, der auf dem Frauenklo geht. So irgendwie die Ach Frau so, besetzt mh. den Spiegel, so dass es ihr Spiegel so gefühlt, weißt du so. Wenn mm. sie sich da schminkt, dann hat es so ein Vibe, so das ist ihr Spiegel. Ich brauch du? den jetzt. Sie braucht den jetzt. Und du stehst dann da einfach, kommst aus dem Klo, guckst da so hin, wie sie sich schminkt und du denkst so, das fühlt sich komisch an, diese Situation. Und dann ja. denkst du, soll ich da jetzt noch hingehen und mir die Hände waschen? Oder? Also so, ja, so.
1: aber wenn nicht, dann ist es ja noch awkward, weil man sich denkt, Alter, die noch Schweine. Awkward. So, weißt hey, du, ja, ja, und deswegen, genau. also irgendwie, kaum. Dann wartest du so, bis sie fertig Vor allem, ist mit schminken, weißt du? Ja. Und also, dann, oh.
0: dann stehst du da so awkward rum? Okay. Das ist die zweite. Und das dritte ist, ähm, ich habe gehört, dass besonders so in Diskotheken und so, dient eigentlich die Frauentoilette als Safe Space für Frauen. Hm, ja, also ja. besonders, wenn sie, sage ich jetzt mal, von Männern verfolgt werden oder sie sich zurückziehen wollen von aufdringlichen Männern, äh, dann ist so eigentlich die Damentoilette so ein Safe Space. Ja, ja. Und der wird auch mit der Unisex-Toilette genommen. Also ich finde, die Unisex-Toilette hat nur Nachteile. Also ich finde halt dieses... An popular opinion, es gibt bestimmt jetzt hier ja. Leute, die Gender Studies machen uh. und so... Ich hab auch Ja, schon deswegen mit Leuten ist, ich denke halt nicht, dass sie nur Faden Nachteile
1: hat, ich denke halt, dass sie auch Vorteile hat. Ja, die hat bestimmt alles auf seine Vor ist, die, Lösung ist, die Lösung ist halt, hey, mach drei. Mach's
0: halt, mach's halt drei. Oder mach halt einfach einen Raum mit Pessoas. Ja. Und wenn dann...
1: <lacht> <lacht> ich finde den Safe Space halt trotzdem ziemlich wichtig. Also irgendwie... Ja, also, natürlich, so, natürlich, Das ist schon irgendwie sehr einleuchtend. Aber ja, es äh, ja. Finnland, was da los? Und das ist da mainly so.
0: Ja, das ah, ist da okay. mainly so.
1: Okay. Ja, gut.
0: Eine andere Sache. Ich, ich habe jetzt bisher Sachen aufgezählt, die mich stören, aber die fallen einem auch direkt äh, auf, ne? Hm, die Preise sind oh. extrem frech. Ah. Ich das kann das hier mal daran, ich kann das einfach mal daran festmachen, wie viel ein Döner kostet. Weil ein klassischer Döner, wenn du jetzt in ein, in ein Dönerlokal gehst oder in so ein Dönerding und da einen Döner kaufen willst, ja, dann blätterst du hier 14 Euro hin. Oh, Yo. 10
1: Euro kostet ein Döner. 14 hier. Euro! Alter, also krieg ich hier einen Köfteteller?
0: Eine, so einen Köfteteller, <lacht> Köfteteller mit Teller Pommes mit und einem Ulodag. Und einem Ulodag dazu. Also, und also, hallo? Ich bin da. Gehe ich auf die Barrikaden. Ich bezahl, Ich habe hier keinen Döner gegessen. Ich finde, Döner sollte Grundrecht bleiben und es müsste hier eine staatliche Dönerpreisbremse eingefügt werden. <lacht> eingeführt werden. Guter
1: Folgentitel, by the way. Staatliche Dönerpreisbremse. Staatliche Dönerpreisbremse,
0: Dönerpreisbremse finde ich, es Schon mal ein guter Folgentitel.
1: Schon mal ein guter Folgentitel. Aber ey, ganz ehrlich, ich brauchst du 14 Euro. Also ist denn alles, sag 14? ich mal, äquivalent teuer oder ist nur der Döner da teuer? Es
0: ist so, es ist so absurd. Manche Dinge sind so absurd teuer und manche sind so absurd günstig. Es gibt so ein paar Dinge, die ähnlich viel kosten. Zum Beispiel dieses äh, hier Oatly Ice Cream. Das kostet ja in Deutschland ja. 6 Euro. Ja. Und das kostet hier so 2,90 Euro. Also, es ist so yeah, okay. ne, absurd, es ist halt nicht alles immer extrem teuer, aber halt so einige Sachen sind so absurd teuer.
1: Was kostet denn eine Gurke?
0: Eine Gurke habe ich heute gekauft, hab natürlich nicht auf den Preis geguckt. Ja, ich bin, ich der Erasmus-Student wieder, Aha. Ich bin jetzt ja nicht so jemand, der da auf den Preis guckt. Wenn die Gurke da liegt, dann nehme ich sie halt mit.
1: Ja, weil die Gurkenpreise waren in den letzten Wochen in Deutschland, sind durch die Decke gegangen. Da gab es dann da wirklich das 2,99 Euro für eine Gurke. Aber mittlerweile sind sie wieder günstiger. Mittlerweile sind sie wieder bei irgendwie so... Also da gibt es wieder so hier aus, aus, aus Holland einfach so für 60 Cent. Aber halt auch so die normale kostet so 1,60 oder so. Ja, yeah, ich, glaub, so,
0: ich glaube, die Gurke hat so um die 1,80 bis 1,99 gekostet. Ja, okay. das ist da ja ja okay. Aber das, das war die, die Discount-Gurke.
1: Bisschen teurer, aber... aber die Discount-Gurke okay. vom Lidl. Oh, ja, okay. Ja, gut. Ähm, aber trotzdem, also 14 Euro, das ist ja fast das Dreifache. also das, genau, äh, das
0: ist fast das Dreifache. Krass, ey. Äh, also die Preise hier, aber es gibt extremes Mittagessen. Also so in der mh, in der Mensa. Es gibt an diesem Campus 17 Mensen.
1: <lacht> Damit die Studenten auch ja nicht verhungern. Alles unterschiedliche Küchen oder ist das alles der alles gleiche Alles unterschiedliche Fraß? Küchen, alle Yo.
0: unterschiedliche Menüs. Und du zahlst für ein Hauptmenü mit Beilage dazu Brot plus zwei Getränke 2,95 Euro.
1: Ja, die Studenten wieder, ey. Wirklich. Und das
0: kostet halt dann so, normalerweise kostet das so neun oder zehn Euro, wenn du nicht Student bist. Und ähm, witzigerweise in Finnland ist so alles digitalisiert. Also richtig, richtig crazy. Oh, ähm, ich habe nur Apps. Ich habe fast keine Karten. Auch so selbst mein Studentenausweis ist in eine App. Ich war jetzt im Baltikum, also in den baltischen Ländern. Ähm, jetzt bin ich gestern erst zurück, eigentlich heute erst zurückgekommen. Und äh, da sollten wir den Studentenausweis zeigen. Da habe ich die App vorgezeigt und die so, das ist doch kein Ausweis. Und ich so, ja, es ist in halt Finnland der Studentenausweis. Schon. In oh. Finnland halt schon. Und die so, ja, aber das ist ja nur eine App. Und ich so, ja, hier ist der QR-Code. <lacht> Den man einscannen What? kann. Und alles, alles ist über die App. Hier alle Veranstaltungen, ähm, die man in Finnland, die man machen kann, sind über die App. Meine Uni hat eine MyJYU, also meine Uni ist äh, JYU University, University of Juvascular. Oder Juvaskulan Uliopisto, auf Finnisch. Ähm, ja, weil
1: ja auch weiß, jeder weiß, wie Juvascula geschrieben wird, jetzt natürlich nach dem Podcast. <lacht>
0: Wenn du Juvascula Uleopisto schreibst, dann denkst du dir so, jemand ist auf dem äh, Keyboard ausgerutscht und hat einfach irgendwas getippt.
1: Ja, wirklich. Einfach so keinen Bock mehr gehabt. Einmal Kopfhörer gerollt und dann ging's los.
0: Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall diese, da habe ich meinen Sportsticker drin. Da habe ich meinen Bibliotheksausweis drin. Da habe ich äh, meinen Stundenplan drin. Da habe ich alle Menüs von den Cafeterien drin, die ich will. Da sind meine Allergien hinterlegt, damit sie mir Vorschläge machen können, welche, welche, äh, welches Essen ich nehmen kann. Das ist mein Kalender. Da sind Upcoming Events drin. Da sind Jobs drin. Da sind ähm, To-Do-Listen drin in der MyJYU-App. Dann äh, für Bus, Bahn und Fernbusse gibt es natürlich eine App. Für mein Mobil, äh, für alles, was bezüglich Telefon ist, gibt es eine App für meinen Studentenausweis gibt es eine App, um den Notruf zu wählen gibt es eine App. Ähm, also du musst nur einfach äh, die übersenden automatisch, du musst einfach nur auf einen Button klicken und dann übersenden die automatisch einen Notruf plus deine Geolocation, plus alles mögliche, plus einen Tonausschnitt und alles. Ähm, eine Event-App für alle Events, die bezüglich der Universität, wo du Online-Tickets kaufen kannst. Ähm, eine Sport-App. Ähm, Natürlich darf die Polarlichter-App nicht fehlen. Die Polarlichter-App
1: natürlich. So Polarlichter -App was, bei hier, was bei uns spottet ist, ist bei euch Polarlichter-App.
0: Ja klar. Bei uns ist die Polarlichter-App und zwar ist es so, dass die dir äh, eine immer eine Stunde vorne Polarlichter sehen kannst. Schickt die dir dann, du kannst dann nächsten Stunde Polarlichter sehen. <lacht> Geil. Ja, äh, es ist sehr viel digitalisiert und das finde ich auch echt ganz cool, muss ich sagen. Es macht äh, schon ja, macht schon Spaß.
1: Dann fragt man sich mal, warum kriegt Deutschland das nicht hin, woran liegt es? Mir würde da nicht direkten Grund einfallen. So einfach wird da mehr investiert oder so. Ich verstehe auch nicht,
0: warum in Deutschland es nicht unlimitiertes Internet gibt. Weil hier, wenn du viel zahlst, dann musst du 99 Cent am Tag und dann kriegst du ähm, 5G unlimitiert Internet.
1: Aber für 30 also, Euro im Monat
0: maximal. Also wenn du, wenn du über den Monat zahlst, dann sind es eben 20 Euro. Und, und das ist halt die Frage,
1: warum ist, geht das hier nicht? Also nicht so als Kritik, sondern einfach als Frage. So, nicht so als Kritik. Ja, nee. Also Ich finde es immer so ein bisschen komisch, immer sagen, euer oh, Deutscher kriegt das nicht hin, aber selber nicht mal wissen, was der Grund dafür ist, warum wir es nicht hinkriegen, weißt du? Und deswegen, das würde mich halt interessieren, bevor ich es kritisiere, warum es in Deutschland nicht geht und warum es in anderen Ländern geht. Ich, ich glaube, weil wir es gewohnt sind. Genau, no, man muss nicht Minimax-Prinzip, man muss nicht mehr tun, als man will. Lukas, bevor wir weiter über deine Finnland-Aufenthalt äh, Finnland sprechen, dachte ich mir mal, komm, wir streuen mal so auf ein paar, paar andere Themen immer zwischen ein bisschen rein, weil um so ein bisschen, bisschen abwechselnd hier zu halten. Ähm, ich habe hier viele Themen auf der Liste, die ich gerne ich ansprechen nicht, würde. Ich habe
0: so viel auf der Liste, das reicht niemals aus, diese Folge.
1: Das reicht niemals aus, aber wir müssen uns jetzt echt drauf, äh, drauf gucken, dass wir nur das Wichtigste hier, das Wichtigste hier raushauen. Und deswegen äh, denke ich mir, das Wichtigste, was auf meiner Liste draufsteht, ich meine, ich habe ganz, ganz viele tolle Sachen draufstehen, aber das Allerwichtigste passt nur in eine Kategorie rein und die muss einfach gepasst, die muss einfach passieren.
0: Mmh, ich habe mich vermisst, den Okulele Mann.
1: Okay. Danke. Ich wollte anfangen. Ich dachte, das Shower Thoughts ist in dem Intro mit drin. Okay. Okay. Sorry, Leute, aber muss ja leider nochmal sein.
0: Shower Thoughts. So, jetzt kann's losgehen. Jonas, du hast so lange keinen Podcast mehr gemacht. Ja,
1: wirklich. Ganz schlimm. Ich bin richtig aus der Übung. Aber dafür ist der Content immer noch spicy. Und ich habe eine Frage.
0: Ich muss, ich muss, hier anders ja. einsträumen, was für die Fans wichtig ist. Sind wir noch Freunde, wo Sind der Podcast wir noch meine... aufgehört hat?
1: Also sagen wir es so, wir haben vielleicht dreimal voneinander wirklich so länger miteinander gesprochen und jetzt wieder Podcast vor der Aufnahme einfach wieder so anderthalb Stunden gequatscht. Also irgendwie dazwischen. Ich weiß es nicht. Aber der
0: Podcast ist ähm, auf jeden Fall ein Kleber ein, gewesen. Ein Bindeglied gewesen.
1: Ähm, aber ich meine, wir haben so schnell wieder zusammengefunden. Also kann man, ich kann nicht ja schon mit Ja drauf antworten, denke ich mal. <lacht> Ohne zu lügen. Aber. Auf jeden Fall. Shower thought. Ich weiß nicht, ob es auch eine un Unpopular Opinion ist, aber ich finde, 3 Uhr nachts ist, hat für mich mehr den Vibe von Mitternacht als 0 Uhr.
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ja, ich ne? unterschreiben.
1: Ich finde Mitternacht zu so, ja, nee, Mitternacht ist nicht, wenn ich, wenn ich schlafen gehe.
0: <lacht> das ist irgendwie. <lacht> Mitternacht hat nichts so zu dieses Geisterstunde. Ja. Also ich würde sagen, Geisterstunde ist so vier bis fünf. Eigentlich.
1: ja drei äh, für mich drei bis vier ja vier bis fünf, fünf ist vier fünf ist halt für mich so dass da stehen früh wenn Leute früh aufstehen dann stehen die so um fünf auf oder noch ja.
0: zwischen vier fünf und fünf aufstehen ja aber zwischen vier wer um viertel nach vier rumläuft draußen
1: der ist lost. draußen schon von draußen schon ja. Ja, ja
0: draußen das ist geisteschnell also vier bis fünf ist so die Zeit wo nichts geht also eigentlich ja. Da macht auch Burger King eine Stunde zu. Und
1: ja, und, und macht einfach sauber. Ja, ist halt so. <lacht> For real. ja. Deswegen, also ich und finde, Mitternacht müsste man nochmal neu definieren. Weil äh, Mitternacht, Mitternacht ist nicht die Mitte der einfach,
0: Nacht. Mitternacht ist einfach so High Noon bei McDonalds. Ja, wirklich. Das, so, sind das ist alle so bei McDonalds. Ja, da, da kommen in die ersten
1: Leute in den Club, weißt du, das ist doch nicht Mitternacht.
0: Ja, ja, ja. um Mitternacht gehen es fängt an, in den Club zu gehen.
1: Ja, deswegen finde ich. Pa passt nicht, äh, ka kann man gern abschaffen. Das, äh, das wäre mein Shower ähm, Und äh, das war's auch schon. Kam mir letztens hm. der Gedanke und ich so: yo, alles klar, Shower aufschreiben. Für irgendeine Bühne, für irgendwann. Ist auch das wichtigste Thema natürlich von meiner Liste. Ähm, ich habe aber noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Aber vorher wollte ich fragen: Hast du ein Shower mm.
0: Man könnte es in die Kategorie Shower packen, aber ich glaube, ich mache es. Nicht in die Kategorie hat Okay, alles Ich will klar. das jetzt nicht künstlich kreieren.
1: Dann, dann, hau ich, dann hau ich einfach mal noch eine News raus. Äh, ich zahle 20 Euro im Monat für ChatGPT Premium.
0: Wirklich?
1: Ja, ich habe es einfach gekauft. Ich habe die Kreditkarte von einem Kumpel genommen und überweise ihn per PayPal monatlich einfach jetzt die 20 Euro. Und, äh, und der hat dann meine, seine Kreditkartendaten für mich hinterlegt, dass ich da äh, im Monat da mein, äh, mein, mein Chat-GPT-Premium bekomme. Und dadurch ich, äh, hat man auf jeden Fall Early Access zu dem neuen KI-Modell, zu dem GPT-4 und nicht zu dem 3.5, mm. äh, auf dem das äh, auf dem das normalerweise läuft. Ähm, und man kommt halt immer rein. Und, also egal, wie voll das System ist, man die kommt halt immer Benefits, drauf. die einzigen Benefits, die du
0: für 20 Euro bezahlst? Und das sind die einzigen
1: Wände die ich für 20 Euro bezahle. Aber ich äh, muss das, was ich vor drei, vier Monaten zu ChatGPT gesagt habe, nochmal bekräftigen. Es ist fucking insane. Es macht mich mindestens 50% produktiver auf der Arbeit. On top. Einfach so. Einfach nur, weil ich es benutzen kann. Kannst und du diese
0: 20 Euro auch von der Arbeit bekommen?
1: Äh, höchstwahrscheinlich, wenn ich wirklich darauf anlegen würde, könnte man gucken, dass ich mir das über die Arbeit beschaffe, weil das halt wirklich zu einer, sage ich mal, ähm, zu einer Performanceverbesserung führt. Aber ich finde das privat auch so interessant, das Thema, dass ich halt die ganzen neuen Features direkt ausprobieren will und die bekommt man halt dann direkt mit, äh, wenn man dieses Premium-Paket hat. Ähm, und es ist echt krass, wie viel besser das Vierer, äh, die Vierer-Version nochmal ist als die Dreier-Version. Um, es sind wirklich, ich kann da Sachen eingeben in der alten Version und dann kommt so eine, ja, ist ganz cool Antwort raus, die mich damals gemeint load hätte auf jeden Fall, aber die halt ganz okay ist und dann packst du dir bei 4 rein und du so jo, hätte von meinem Assistenten kommen können, so. Also wirklich von einem Menschen, der das wirklich durchdenkt und das wirklich überlegt, wie man das formuliert und so. Ist ChatGPT
0: Ch 4 einfach neuere Datensätze?
1: Ähm, um, das, ja, nee, nicht neuere Datensätze, sondern das Datenset ist in, insgesamt, glaube ich, viermal so groß, wie das von dem Ding davor. Das heißt, es hat vier, viermal mehr Daten, auf das es trainiert ist. Es ist ein bisschen langsamer dadurch auch, also in der Generierung selbst. Aber es ist, sage ich mal, vier ist so schnell wie drei für Nicht-Premium-User. Also, ist es einfach nur ein Quality Upgrade, was ich mir dadurch gekauft habe. Aber es ist krass gut. Es ist krass gut in der Softwareentwicklung. Ich kann ihm sagen: Ja, behave like a Software Engineer, also tu es als erstes ein Softwareentwickler. Ähm, Danke und, für die Übersetzung. Äh, Dein, bitte für, für die für die ZuhörerInnen natürlich ähm, und äh, sei die ZuhörerInnen
0: äh, und außen.
1: Ja, es, äh, Jan Böhmermann sagt mittlerweile. Ähm,
0: Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb.
1: Ist ganz, ist ganz nett gemacht, fand ich irgendwie ganz cool, dass es wie er es formuliert hat. Auf jeden Fall, das ist, ist von der Qualität her so viel besser, es kann richtig gut ko kodieren ich kann ihm einfach sagen, yo, sei wie ein Softwareentwickler und ähm, ich habe folgendes Problem und ich würde das gerne so und so lösen, aber irgendwie kriege ich es nicht so richtig raus. Und dann hilft der einem einfach so, yo, hey, du könntest es so und so machen und dann so, yo, das ist eine saugute Idee. Also es ist nicht wie jemand, der für dich arbeitet, sondern mit dem du zusammen brainstormen kannst, der actually richtig gute Ideen hat. Und äh, das heißt, er ersetzt nicht wirklich meinen Job, sondern sorgt dafür, dass ich viel, viel produktiver bin. Und das ist höchstwahrscheinlich in anderen Branchen ganz anders, vor allem so im äh, Callcenter-Bereich und sowas wird das höchstwahrscheinlich restlos da, oder nicht restlos, aber größtenteils da die Jobs ersetzen. Ähm, aber für meinen Job ist es Hammer und ich gebe die 20 Euro gerne aus, weil es macht halt einfach fucking viel Spaß, damit äh, zu arbeiten. Und... Äh, ja, wie gesagt, die ich, Chatbots
0: also ich, von Calls sind dann absoluter Müll.
1: Ja, total. Und ich das Witzige du, du kannst bei GP ich weiß hier,
0: du schon mal du, bei der Ausländerbehörde angerufen hast. In Deutschland. Aber das sind so. Äh. Ja. <lacht> ne, ne, nicht unbedingt. Anrufst, <lacht> wenn du anrufst, dann du musst halt so Fragen beantworten immer so ja, nein, so mhm. rufen Sie wegen bla an. Dann mhm. drücken Sie eins oder zwei ja. oder so. Ja. Und immer. Es mhm. gibt fast keinen Weg. Wo nicht am Ende kommt so, das finden sie da und da, tschüss und auflegen. Also du kommst eigentlich nicht durch hm. zu einem Typen, der actually weiterhilft.
1: Ja, ja. Ja, aber also, das Ding ist, also das Krasse ist ja, dass die Chatbots, die in jeder Sprache helfen können, die können dir das sinngemäß gut übersetzen. Es ist, also ChatGPT übersetzt deutlich, deutlich besser als äh, DeepL, finde ich, weil es halt einfach... Sehr, sehr natürlich klingt die Übersetzung und halt nicht wie so ein Versuch ist, so nah, so Realität, so wortgetreu zu übersetzen, sondern es ist halt umgeformt, dass man es genauso versteht, wie man es äh, verstehen sollte und deswegen, also, ich wollte eigentlich nur sagen, ich, ich bezahle mittlerweile 20 Euro für den Dienst. 20 ähm, Euro ist schon heftig. Weil der einfach sick ist. Ja, lohnt sich aber jeder Euro in dem Monat, lohnt sich dafür. Also... Für die Performance-Beschleunigung, die ich da erfahre, das ist so 50% Beschleunigung. Eigentlich ist es so, wenn ich irgendwas an meinem Workflow optimiere oder sowas, merke ich nicht direkt, ob es besser ist. Es ist nur in der Theorie besser. Und GPT, locker 50% Produktivitätsgewinn, also... Das ist schon echt Hammer. Auch wenn ich so irgendwelche äh, Mails habe, so ein Kunde schreibt dann da irgendwas und äh, ich soll da was darauf antworten oder sowas, die Antwort ist ein bisschen unangenehm und ein bisschen so, man muss gucken, wie man das formuliert. Dann mache ich einfach mein Handy auf äh, sag dann einfach mit Speech to Text da rein, was meine Gefühle, wie die Situation ist, bla bla Und dass ich bitte, dass er eine E-Mail formulieren soll, ähm, die das alles berücksichtigt, sehr freundlich ist, aber professionell, ähm, aber halt auch nicht so, so hochgestochen redet und sowas. Und der schreibt den Text runter und ich so, ja. Genau das hätte ich jetzt in zwei Stunden runtergetippt, sowas, und tausendmal verbessert, mit einem Kollegen noch drüber gesprochen, ob man das so und so formulieren kann, aber es hat einfach alles gemacht und die Aufgabe ist erledigt und ich schicke das dann so raus, wie es ist, vielleicht mache ich noch ein paar Anpassungen oder sowas, aber es ist so, so, ähm, so hilfreich und, ja, aber halt nicht, sage ich mal nach dem Motto, so, yo, hey, das könnte mein Job übernehmen, sondern ich muss halt trotzdem noch den Kontext liefern und alles dafür, aber es macht halt diesen, diesen Erzeugungsaufwand, den man, sage ich mal, um das dann kommunizieren zu können, nimmt es einem halt komplett ab. Und um Dokumentation zu schreiben, ist so geil, du schreibst einfach runter, wie es ist und sagst, jo, kannst du es mal bitte professionell formulieren, weil, so wie ich es geschrieben habe, das ist nicht lesbar äh, für, für normale Menschen und dann schreibt er das einfach nur so, jo, alles klar, richtig geil formuliert, danke, zack, und du rein. Also, es, es
0: wollen ja, ähm, oder es gibt jetzt immer mehr Unternehmen und so auch Google und so, die auf mhm. so Chat- Dinger setzt. Also ich bin mal gespannt, ja. wo das hingeht. Ich glaube, ja. das ist auf jeden Fall ein. Also es gibt ja von Google
1: jetzt ja Bart. Das ist äh, im Prinzip ChatGPT, nur dass es im Internet auch noch suchen Bart, kann.
0: Bart, Beard.
1: Und äh, ich habe nur häufig auf YouTube Thumbnails gesehen, wo das Bart, das R von Bart weggestrichen war und dann stand einfach nur noch Bad. <lacht> und das ist auch so ein bisschen der O-Ton. Es ist nicht so gut. Es ist trotzdem natürlich, ne, wenn man das mit vor einem halben Jahr vergleicht, Groundbreaking auf jeden Fall richtig krass. Aber ähm, sowohl Bing, ähm, die ja direkt ChatGPT, sage ich mal, eingebunden haben, ähm, oder GPT von OpenAI eingebunden haben, ist trotzdem noch ein Stück besser. Ähm, aber ganz ehrlich, am allerliebsten arbeite ich mit ChatGPT, weil der keinen Internet-Access hat und sich nur auf sein Knowledge basiert. Aber es ist halt so krass, die haben so krass viele Dokumentationen auch von irgendwelchen Software-Sachen da drin. Und ich sag so, so, warum. Sagt ChatGPT
0: auch immer noch? Es gibt noch eine Frage im Chat.
1: Im Chat. Nee, und er sagt auch ganz selten noch, ey, ich bin ein AI-Model, ich kann das nicht. Obwohl man sich so, ja, das müsstest du eigentlich können. Also, ach, also Ewigkeiten von Schweren, Ich habe eine Frage, eine, eine Schätzfrage,
0: Hammer. Jonas. Oh, dann hau mal raus, da bin ich gespannt. Was meinst du, wie viele Deutsche waren noch nie im Internet? Du kannst es in Prozent oder noch in nie? Millionen Menschen sagen. Nee, ich sage so in Prozent. Um, zwischen 16 und 74 Jahren.
1: Ich weiß, dass es eine deutlich höhere Zahl ist, als man denkt. Ich würde jetzt sagen, 20 Prozent.
0: 20 Prozent ist ein bisschen zu hoch.
1: Ja, ne? Aber ich meine, dass, ich, ich meine, dass das so hoch, hoch war. Also war ich ich habe die, ich ich
0: die, hab die Zahl hier.
1: Also ich hätte sonst einfach... Sonst hätte, ich, sonst hätte ich gedacht, irgendwie so ein 2 Prozent, naja, 5
0: Prozent vielleicht. Aber ich... Sind weiß, 6 Prozent.
1: Okay, krass, viel weniger, als ich dachte. Also ich hätte echt gesagt 5 Prozent. Das entspricht
0: 3,4 Millionen Menschen in Deutschland.
1: Ich bin auf so eine hohe Zahl. Egal, aber okay, krass. Ja, trotzdem, 3 Millionen Menschen. Das sind, halt, sind das hauptsächlich Senioren, oder?
0: Um, nicht nur Senioren. Also und? Es und? Ist natürlich, natürlich ist der größte Anteil in der Gruppe der 65-74-Jährigen. bis Von denen äh, sind circa 17 Prozent noch nie im Internet gewesen. Und bei den unter 45-Jährigen liegt die Quote bei unter 2%. Das sie noch nie. Aber ich frage mich, wie kann das sein, dass also, dass du noch nie im Internet gewesen bist? Weil in Finnland geht das eigentlich nicht. Alles, alles, alles ist im Internet. Ja. Alles ist im Internet. Du kannst nichts ohne das Internet hier machen. Also ohne Internet, ohne Handy, ich glaube, ich könnte hier, also bestimmt kann man hier so halbwegs noch überleben, aber es ist also das schon heftig, ist,
1: wie... Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es hauptsächlich die alte Generation ist, die halt noch die noch mit den ganzen Sachen nicht mitgegangen sind und deswegen noch nie im Internet waren. Ähm, und vielleicht noch Kai Julius. Ich weiß nicht, kennst du Kai Julius? Nein. Okay, es ist zwar noch nicht Zeit für den eigentlichen Einspieler, aber dann, dann muss ich ihn kurz einmal machen. Ähm, es geht hierbei um eine, eine, eine Spiegeldokumentation, die äh, Ü50-Eltern äh, dokumentiert hat. Und die haben einen, haben einen achtjährigen Sohn, der heißt Kai Julius und der wird folgendermaßen erzogen.
0: Vor 18 kriegt er eh kein iPhone, er wird handyfrei erzogen, Fernsehfrei erzogen, Süßigkeiten frei erzogen.
1: Okay, ja, das ist schade für das Kind. Ähm, mhm. kein, kein Spaß im Leben, bis man 18 ist, okay. Ähm, ich meine, der wird höchstwahrscheinlich ganz schlau sein, aber trotzdem hängen geblieben irgendwie. Naja, äh, deswegen, also alle alten Leute schätze ich mal und
0: Kai Julius war noch nie im Internet. Actually finde ich das eine interessante... Ich bin jetzt in... Ähm, wenn ihr raus... Wenn es rauskommt, die Folge... War ich gerade in Berlin. Oh. Das Wochenende. Weil... Ich habe ja, ich weiß nicht, ob es jetzt noch ein Geheimnis ist oder nicht. Ich habe ein sehr renommiertes Stipendium bekommen. Nee, Ich glaube, das, das ist noch ein
1: Geheimnis. Also, das hast du noch nicht. Ich glaube, du hast gesagt, dass du es dass du das vorhast. Ach wohl, nee, doch nicht. Nee, hast du hast erzählt. Äh, ich
0: habe, ich hab, glaube ich, nichts erzählt. Ich habe zusätzlich zu meinem Stipendium der um, Landesregierung ähm, ein äh, Stipendium von einem, ein sehr renommiertes Stipendium bekommen. Also eins der renommiertesten was auch schon Präsidenten und sowas hatten.
1: Oh ah, und okay. no, no flex an der Stelle. No,
0: <lacht> ich will bescheiden sein. Ich nenne den Namen auch nicht. Um,
1: Ach so, das, das das macht's ja nur mehr bescheiden natürlich. Das macht's nur mehr. <lacht> yeah. natürlich. Das wird ich gar nicht noch mehr abgebrochen.
0: Ich bin nicht <lacht> ich bin nicht verlegen jetzt. Um, auf jeden Fall die Stipendium hat mich nach Berlin eingeladen, dass ich so alle mitstipendiat innen und außen treffe äh, auf dem Zimmer und äh, auch Amerikaner innen und außen sind dabei und ähm, ja sie sie haben ein krasses Programm vorgelegt ähm, unter anderem so ein Clubbesuch, ich weiß nicht, in welchen Club wir mit dem Stipendium also sagen, ich gehen werden. Ich glaube nicht, dass, dass
1: wir jetzt ins Hermanns gehen werden. Ich, ich glaube glaub nicht, dass wir ins Kettkett so, gehen werden. Oh, das wäre aber krass. wäre aber krass, wenn <lacht> wir die ganze Stipendium. Auf Stipendiums ja. kosten. Schön mit dem Kettenharness da rein, ist doch, ja klar.
0: Um, nee, aber das eigentliche, das Thema, es gibt das dann noch bisschen. Das ist bestimmt Penis.
1: so ein Club, wo es so, so, so ein Dresscode gibt. So, ja, Anzug, ne? Und wir, wie, äh, und du musst dann so Manieren ja. haben, weißt du, dann wirst und du ausgesucht, wenn du nicht den richtigen Krieger hast. Und du musst Euro Bier
0: bezahlen, bestimmt. Ja, aber um, dafür
1: kannst du richtig schön networken.
0: Dafür kann ich networken. Das sie Musik auf Facebook extra leise, damit extra leise im Hintergrund so Lounge-Musik einfach nur, damit die Leute Ja, reden ja, können.
1: da läuft auch Jazz definitiv, auf jeden Fall. Da
0: läuft Jazz. Ein jazz Flow, ein entspannter ja. Floor. <lacht> Wo man nur Jets. mit einer schwarzen Kreditkarte reinkommt. Na, ja, okay. Um, auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das war eigentlich gar nicht der Punkt. Ich wollte... Das, Ach so. Ich wollte ich dachte, wir nur wollten das jetzt das über dein
1: dekadentes, das abgehobenes äh, Stipendiatenleben reden. Ach jet -Set leben so. Jet-Set-Leben.
0: Kennst du noch dieses Lied Jet-Set von äh, Geistens? Ja ja, ja, ja. ja, ja, Und den packen wir musste. ganz
1: oben auf die Playlist noch. Über Frisch und niemand.
0: Ja. ja nein. Ähm, auf jeden Fall, das, es gibt auch Panels und so Boards und sowas. Das ist ja dieses Neumodische, ja. du musst dann so ein Panel Konf machen. Es gibt ja da keine
1: Konferenz oder keine, keine Vorträge mehr, es gibt ein Panel. Es ein Panel und ein Elevator-Pitch. Äh,
0: ein Elevator-Pitch, ein Panel und eine Stage gibt es dann noch. Natürlich, ein Mic. Äh, auf jeden Fall. Aber das heißt du ja schon. Ein Open Mic gibt es dann. noch. Oh ja. Und eine Talentshow, warum auch immer. Und dann, kann, dann kannst Am ersten du da nochmal deinen. gibt es eine Talentshow. Und dann kannst auf du da nochmal
1: deinen. Hier, wie heißt es, Dein. Äh, äh, dein Poetry Slam kannst du nochmal vortragen. Mein Slam.
0: Ich, ich slamme Slam. da. Ja. Äh, auf jeden Fall. Ich will jetzt die Brücke nochmal wieder schlagen zu, den, zu dem Kai Julius. Und zwar ist das Thema dort äh, Media Literacy. Und da geht es dann so Medienerziehung und Medienumgang, Medienkonsum. Und ich finde, es ist schon sehr ein sehr großes Thema, wenn man mal so bedenkt, wie erziehe ich meine Kinder mit dem Internet? Mhm. Ich glaube, wir hatten das schon mal in der Folge auch schon mal angesprochen. Wie, wann gibt man den Kindern ein Handy? Wie führt man die heran? Ja. Man will sie nicht komplett ausgrenzen, aber man will... Sie eigentlich auch gerne davon weghalten, weil es einfach auch sehr scheiße ist. Ja. Um, und ich, ich werde das mal da an, anmoderieren, da reinwerfen. Also sagen, ja, wenn ihr so noch Penel. Fragen
1: haben, hören ja, Sie den Hebe-Podcast. Suchen Sie sich die Folge das, raus, wo das, das besprochen wird.
0: Da gibt es da gibt's, äh, 120 Folgen, die man hören kann.
1: Genau. Die, die, die laufen dann anstatt der Jazzmusik im Hintergrund so durch. <lacht>
0: Ich finde, wir sollten in diesem Panel mit diesem Open Mic einfach mal... Es fehlt eigentlich bei diesem modernen Setup fehlt noch... Sie haben auch so ein äh, modernes Hotel reserviert. So ein ganz fancy neues Hotel. Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen und diese Person hat zu mir gesagt, Berlin ist nur noch Szene. Selbst Marzahn ist jetzt ein Szeneviertel. Neukölln ist ein Szeneviertel. Also es gibt nur noch Szeneviertel eigentlich in Berlin. Oh. Hab, ich noch, hab ich schon gehört. Also Berlin ist anscheinend nur noch Szene und es fühlt sich auch an als ob dieser Workshop da eine Szene ist. Und da <lacht> fehlt eigentlich noch ein Podcast, So ein Open Mic Podcast. Ja, so auf, auf zwei, zwei coole Dudes. Also ne auf Clubhouse,
1: haben. so ein Channel, wo dann die Leute reinkommen können, diskutieren können. <lacht> so ein Ey, Wirklich, dass, dass, dass dieses Ding gefloppt ist, ne? Wirklich, das war ja auch, also ka, ich habe nie verstanden, warum das jemals erfolgreich sein sollte. Warum war das auch,
0: auch nur auf iOS? Clubhouse. <lacht> <Klappau. lacht>
1: Ja, weil da die schlauen Leute sind. Keine Ahnung. IOS.
0: Vor allem, ähm, ja, es, es war schon. Es hatte eine kurze Phase. Es hat, glaube ich, ja auch ein, zwei Politiker in den Kopf gekostet, weil die irgendwas Dummes da gesagt hatten. Selbst schuld ja
1: Weil Politiker sind Politiker sind mittlerweile auf TikTok und machen aber dort nur, nur Selbstkomödie, also immer nur so, ah, ich verstehe das ja gar nicht oder wenn mir meine Marketingagentur in meinen TikTok-Post vorschustert äh, äh, vor und dann kommt da so ein Sound und dann so ein Dab, der so, also keine Ahnung, ganz, ganz unangenehm, wo man sich denkt, ja, das ist klar, hab da nicht verstanden, aber damit zerschießt man sich wenigstens nicht die Karriere, weil Clubhouse, wenn man da was sagen muss, dann schon, vielleicht, naja. Okay. Ja, Leute, komm, bevor wir jetzt noch in andere Themen reingehen, würde ich sagen, auch wenn wir in der Bühne bisher noch nie eine Pause gemacht haben, Leute, wir waren so lange abstinent, äh, und wir, wir werden auch nicht zurückkommen. Bock. Wir haben
0: richtig Bock.
1: Ja, wir, wir haben richtig, wir haben richtig Bock, und äh, wir richtig deswegen, mache jetzt so eine, noch eine kleine Pause, und dann geht, kriegt ihr noch eine zweite Hälfte von der Hebebühne, aber dann müsst ihr euch auch leider weiterhin in Abstinenz üben, aber für eine weitere Bühne werden wir nochmal zurückkommen. Wir kommen nochmal
0: zurück, wenn äh, ich dann in Boston bin. In, in äh, Boston. Amerika.
1: Aber ich wollte sagen, haben wir jetzt gar nicht gedroppt. Wir sind so abgeschweift, dass wir dann gar nicht darauf äh, eingegangen sind, wo dein Studium ist. Lukas fliegt nach Boston, dann im Sommer. Ich fliege hat, nach Boston. Dann ja. ist er dann da. Ja, dann lass mal kurze Pause machen, äh, machen uns noch ein neues Heißgetränk fertig und wir äh, hören einen kurzen Einspieler, der vielleicht auch schon das nächste Thema
0: einläutet. Bis dann. Okay, und. bis dann. Das ist kein Fake, die machen ich Sinn, ja. um den Habicht ja, abzuschrecken
1: ja. und. Wann Buba ist legal.
0: Jetzt nach mir geht's bald.
1: Ja, Leute. Wann buberts legal? Die, dieses Jahr noch. Wann buberts legal?
0: Ich äh, glaube, äh, es, es ist doch heute was ähm, ja. herausgekommen, oder? Ja,
1: heute gab es eine Pressekonferenz, wo Karl Lauterbach äh, die äh, Pläne zur Legalisierung von Cannabis erläutert hat. Es ist keine Entkriminalisierung, es ist eine komplette, äh, komplette Legalisierung, hm. ähm, wo es so. Äh, irgendwie so, das habe ich nicht ganz verstanden, als er das so vorges äh, vorgestellt hat, aber das wird irgendjemand nochmal noch verständlicher zusammenfassen, aber auf jeden Fall äh, gibt es so Cannabis-Clubs angeblich, ich weiß nicht, was das bedeutet, aber äh, die dürfen dann selber äh, Cannabis anbauen, dadurch können sie es dann kontrollieren und sie versuchen jetzt in so Musterregionen einmal so richtig offizielle Cannabis-Shops aufzumachen, die dann sehr stark kontrolliert sind, äh, die sind dann auch profitorientiert und alles und äh, und dann äh, wird man das dann irgendwann auf ganz Deutschland ausrollen und dann hat man, hat man weniger mit, äh, hat man, kann man sich mehr um Prävention und um Missbrauchsprävention kümmern und muss nicht die ganze Zeit in Strafverfolgung reinstecken. Das ist ja, es ist alles, äh, ja, entwickelt ja, sich. Ja, das ist auf jeden Ich
0: habe hab heute noch ähm, gelesen, dass es da so einige Fallen gibt, mhm. sag ich jetzt mal so. Und das in, sag ich jetzt mal, in der EU, das ein bisschen schwierig ist. Weil die EU hat ja, einen, hat ja so eine Vereinbarung zur Drogen- und, äh, ja, irgendwie Drogenausführung und mhm. Drogen äh, über die Grenze. Also, ja. dass die EU quasi das verbieten muss oder unterbinden muss. Und deswegen hat Deutschland irgendwie jetzt einen EU-rechtliches Problem, weil quasi die in der gesamten EU ja eigentlich diese Ausfuhr äh, verhindern müssen. Deswegen müssen die irgendwie dann gucken, dass es, glaube ich, an den Grenzen ah. dann nicht rübergeführt wird, obwohl es ja eigentlich so eine, gar keine Grenzkontrollen mehr gibt und so. Ja, 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 ja. ja. Also das ist, mh, wenn ich das richtig verstanden Aber habe, ein Problem.
1: Auch, was ich auch mitbekommen habe, ist, dass sie halt versuchen allgemein dann, sage ich mal, als Vorbild dann... Äh, in der EU da die Cannabis-Gesetze, sag ich mal, äh, EU-weit dann nochmal uh, zu ändern. Äh, aber man fängt jetzt mal mit Deutschland erstmal an. Schrie, kennst, schrie, du,
0: kennst du dich mit Cannabis ein bisschen aus?
1: Achso, ja, also, du meinst jetzt im Anbau oder mhm. was? Also ich, ich kenne mich so ein bisschen mit der, äh, oder wissen Sie, ich habe so ein bisschen was zu den ähm, zu den Legalisierungsprozessen und versuchen, sag ich mal, äh, so in äh, Portugal und in und, und, äh, Holland und so allgemein ein bisschen auseinandergesetzt. Aber wie man jetzt genau anbaut, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man, dass die weibliche Pflanze dass was das ist.
0: Darauf wollte ich hinaus. Warum die weibliche Pflanze und nicht die männliche? Weil sie sagen immer, man THC. darf bis zu drei weibliche Pflanzen.
1: Genau, weil die weiblichen Pflanzen äh, das THC beinhalten. Männliche Pflanzen kannst du auch gerne anbauen, aber die von denen wirst du nicht wirklich high.
0: Also dürftest du auch drei weibliche und drei männliche Pflanzen anbauen.
1: Genau, genau. Aber was halt bisher verboten war, waren halt die weiblichen Pflanzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, das könnte jetzt Fake News sein, aber ich glaube, die männlichen Pflanzen sind dann das, was als CBD bekannt ist. Ist,
0: ist das denn äh, eine Unterdrückung der Weiblichkeit?
1: Ja. der der Weil männliche der, darfst du so viel der, anbauen, der wie du willst. Die weiblich, weiblichen
0: cannabis Die weiblichen Pflanzen, die werden mal wieder reguliert. Tja. Also wenn schon, dann muss es für, doch für beide gleich sein, oder?
1: ich habe schon mal nachgeguckt, also das cbd jeden war auch weiblicher Hanf, aber scheinbar eine andere Sorte. Tja. Okay. Tja. Lukas, du bist ja immer noch in Finnland und wir machen diese, wir machen diese Folge ja eigentlich auch nur als Bühne, deswegen müssen wir eigentlich auch schon ein bisschen mehr wertschätzen, dass du gerade im Ausland bist und ein bisschen mehr drüber quatschen. Deswegen denke ich mal, komm, wir gehen einfach mal komplett zum Finnland-Thema zurück. Und ich frage mal so ein bisschen so, wie, so, wie ist so dein Alltag da? Also, du bist, bist da am Studieren, ähm aber ich meine man kennt das so als student so man studiert ja nicht nur was macht man, was macht man da so
0: ich kann geht, geht mal in was, eine ein bisschen was die perks von der uni hier also mhm. die haben eine richtig krasse bibliothek hier Aha. also ich verbringe auch sehr viel zeit in, der, in dieser bibliothek ähm, und die wurde komplett neu saniert und die haben einfach alles dort also es gibt wenn du ihn wenn du morgens in die bibliothek gehst dann musst du da bis abends nicht raus weil die haben da quasi manche, mancher Subway Unterricht ist da is
1: in der Bibliothek.
0: Es gibt einen Café, eine Selbstbedienungsbar. Es gibt eine, eine Mensa dort, die bis 18 Uhr Essen hat, von 10 Uhr. Es gibt Schlafräume, wo du keinen Laptop und sowas reinbringen ne, kannst, sondern dich einfach nur ausruhst so ein dunkler Raum, wo du einen Nap halten kannst. Krass. Es gibt Leseräume, es gibt so Fatboy-Ecken. Schaukelstühle, Computer, äh, Telefonzellen, also wo du einfach mit deinem Handy reingehen kannst und telefonieren kannst, die so schallabgedichtet sind. Äh, also es gibt wirklich Stehplätze, Sitzplätze, äh, Bücher zum Ausleihen, äh, natürlich Internetzugang, also es gibt alles. Snack, ne, was natürlich auch in Deutschland nie geht, was ich auch extrem crazy finde, in Finnland ist von der Kriminalität, so vom Stehlen her, so richtig low. Also alle lassen ihr Laptop, Handy auf dem Tisch liegen, wenn die weggehen. Ja, ja, In ja. meiner Home University wird das überhaupt nicht gehen. Also wenn du dein Laptop oder so liegen lässt, dann wird er weg. Auf jeden Fall. Oder Aha. deine Airpods. Ja, ja, klar, also selbst klar. bei uns steht ja schon so Diebstähle und so in der Uni. Das war ja es in so Amerika
1: auf ganz lange Zeit so, dass du einfach so deine Haustür offen lassen konntest. So, du bist einfach da ja? reingegangen und sowas. Und das geht ja mittlerweile auch nicht mehr.
0: Und hier, du kannst einfach deine Sachen eine Stunde, zwei Stunden liegen lassen. Und es, sie sagen immer, es ist hier noch nie was weggekommen. Es ist noch nie was geklaut worden. Äh, es ist so, die haben auch in das der Uni... Äh, solche Schließfächer, die du umsonst nutzen kannst, wo du deinen Kram reinstellen kannst, wenn du irgendwo weggehen willst. Aber du kannst eigentlich auch theoretisch alles liegen lassen. Also in, nach Deutschland fühlt sich das schon ein bisschen crazy an. Hm, generell ist die, also diese Stehlrate und sowas hier ist hier so gering. Du kannst wirklich alles mögliche einfach liegen lassen. Ja, ja, auch so, ja. wenn du im Restaurant bist, lassen die Leute alles liegen, wenn die auf die Toilette gehen oder sowas. Wild. Also es ist das ist wirklich crazy. Und äh, ja, die, die Bibliothek ist einfach so ein Wohlfühlort. Also, sie haben das so gut gemacht, dass du alles da hast, eigentlich der, ja, in der ja. Bibliothek. Nice. Ähm, auch das Sportangebot ist unglaublich gut. Also, wenn man jetzt sagt, was mache ich in meiner Freizeit eigentlich? Ich habe tatsächlich äh, dieses You Move recht gut ausprobiert. Musste dir einen Sportsticker kaufen. Und dann kannst du da verschiedene Sachen machen. Ich habe ähm, Tischtennis, Badminton, ich habe mir einen uh, badminton, badminton sogar gekauft und Futsal habe ich auch ähm, gemacht. Es gibt hier extrem coole äh, ESN, also European Student Network. Mhm. Ähm, die machen sehr viele Sachen. Also wir hatten ich kann dir sagen, ich habe eine der bestorganisiertesten Einführungswochen eigentlich bekommen. Das war im Januar schon. Also ich hatte ja mein Auslandssemester auch in China gemacht. Aber mhm. das habe ich dann selber organisiert. Da gab es keine Einführungswochen und so. Und hier, wir haben alles zusammen gemacht. Wir haben eine Campus-Tour bekommen. Wir haben ähm, Tipps bekommen, wie man im Winter Fahrrad fährt. Wie man äh, Müll trennt. Also, es ist alles. Wir haben die Accounts zusammen eingerichtet, die man hier braucht. Ähm, äh, diese Systemtouren gemacht. Also, am Ende dieser Einführungswoche haben wir alles vorbereitet. Fertig und gehabt. Ja. Also, wirklich Was. unglaublich, wie durchgetaktet und organisiert das war. Und eins der besten Sachen ist halt wirklich hier, so wie organisiert das ist. Weil Erasmus ist ja jedes Jahr. Und ja, ähm, ja. Jedes, es gibt diese Studentenverbindungen, diese Studentennetzwerke, sage ich jetzt mal, die Events organisieren. Es gibt Trips, die die organisieren und anbieten. Ich war auf, den, auf dem Trip für äh, Lappland war ich schon. Ich war auf einer ähm, Baltic Sea Cruise. Ähm, und ich werde jetzt noch auf die Lofoten nach Norwegen gehen. Ich war jetzt noch selbst organisiert auf den, in den baltischen Staaten. Das habe ich gemacht. Und es gibt sehr, sehr viel natürlich. Und in den Ferien oder beziehungsweise in der Freizeit, wenn man jetzt mal nicht lernt, da habe ich dann auch ein paar Wintersportsachen ausprobiert. Ich mhm. bin das erste Mal Cross-Country-Skiing gewesen. Ich habe Schneeschuhwandern ausprobiert. dabei mir auch direkt die Rippe gebrochen. Das erste per perfekt. Mal das erste Mal in meinem Leben, dass ich was gebrochen habe. Bei dem ähm,
1: außer das war auch spaßig. Also dann mit Krankenkassenkarte ans Krankenhaus natürlich nicht so leicht.
0: Witzigerweise, ich habe ähm, das nicht in Finnland machen lassen. Also mein, die Untersuchung, <lacht> weil ich wusste halt durch einen medizinischen Kontakt, dass wenn die Rippe gebrochen ist oder verstaucht ist, ist eh egal. Weil nee, du kannst nichts machen. Ja. Weil wenn du atmest, dann ähm, dann bewegt sich dein Brustkorb eh. Ja. Also du kannst es nicht stillhalten, du kannst es nicht eingipsen, du kannst nichts machen eigentlich da. Ja. Ah. Und deswegen, ja, es ist es äh, natürlich ein bisschen kritisch. Du musst halt einmal abscannen, ob die irgendwas beschädigt haben, aber dann bin ich halt in Deutschland, als ich dann eh nach Deutschland geflogen bin, ah, ja, okay. ähm, habe ich das dann einmal abchecken lassen und da muss ich auch nichts bezahlen, weil hier musst du halt immer noch einen Eigenanteil zahlen, etc., etc. Und ja, ja, klar, Eben. Das haben schon einige hier gemacht. Ja, ich habe Downhill-Skiing gelernt. Ich, war, ich bin das erste Mal so. Skifahren gewesen. Und das ich werde auch diesen Freitag noch einmal Skifahren. Und den Saisonabschluss soll ich jetzt mal nochmal mitnehmen. Und wirklich ist es echt geil. Also ich liebe Skifahren, Skifahren. wirklich.
1: Ehrlich, deswegen ja. ist, ich war halt einmal Skifahren und da war ich äh, Snowboarden und das hat keinen Bock gemacht, weil man es halt nicht so schnell gelernt hat nee. ähm, und, äh, und alle so die Skigefahren sind so, boah, macht richtig Spaß, richtig cool und so und deswegen äh, glaube ich... Das ich ist muss sagen, ich habe extra
0: einen Skilehrer engagiert für die erste Skistunde mhm. und habe ähm, dort mal gedacht, so komm, das muss man mal machen. So war das nördlichste Skigebiet Europas in Lappland in Sarisalka. Und ähm, ja, er hat gesagt, ich kann sehr schnell Ski lernen. Und sch schnell, äh, hm. das lernt, Das war ein Tag, nachdem ich mir die Rippe gebrochen habe. Aber ich hatte den Kurs schon bezahlt. Natürlich.
1: Und der Lippa, der, der, der wird auch gemacht.
0: Der, 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 der der wird dann auch, das muss dann auch gemacht werden. Also wenn es schon bezahlt ist, da kann man auch mit einer...
1: Hat es ner... denn nur weh oder wusstest du schon, dass es gebrochen ist?
0: Es tat nur weh bei dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt. Ja,
1: okay.
0: Und ist das schon extrem... Äh, geil und dann bin ich in der Woche ich hatte natürlich direkt, ich habe eigentlich so viel zu erzählen, ich weiß gar nicht äh, in, wo ich hingehen soll, in welche Tiefe aber ich kann mal hier noch ein bisschen die Anekdote erzählen, äh, ich hatte dann direkt einen diese Skistunde war quasi eher so ein Spontaneinfall Einfall von mir mhm. und ich hatte vorher schon eine andere Skistunde gebucht, aber halt die Beschreibung war komplett auf finnisch und da stand da so, Be for beginners dachte so, okay, ich bin ja beginner aber dann war das äh, Snowpipe, also quasi so auf den, mit Hindernissen, so Parcours im Park, also <lacht> Riding im Park. Und dann, ich hatte halt diese eine Skistunde und dann bin ich halt äh, montags oder zwei Tage später direkt äh, auf die, zu diesem Kurs gegangen. Und meinte der Lehrer dann, ja, wir fahren mal zur Einführung zweimal die blaue Piste runter. Und ich dachte mir so... Ich bin noch nie eine Piste runtergefahren. <lacht> ich war so, zur Einführung. Ja, ja, wir, wir fahren da mal runter. Und er dachte nicht, dass ich wirklich noch nie Ski gefahren bin. Und dann ich <lacht> sterbe da fast. Ich bin, ich weiß nicht, ob du mal Ski gefahren bist, aber es gibt ja dieses äh, dieses Pizza. Also du, du fährst ja, da, ja. kannst ja. du diese, diese Ski ja so stellen wie Pizza. Und dann bin ich, als ich den blauen Berg runtergefahren bin, bin ich einfach mit Pizza runtergefahren. Also den ganzen Berg. Und ich dachte oh mein Gott, oh mein Gott, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. So was in der Art, weil es war so schnell. Und Pizza konnte das gar nicht aufhalten, wie schnell das war. <lacht> Und ich war einfach nur happy, dass ich unten angekommen bin. Und er dann so, fuck, du hast ja wirklich noch nie Ski gefahren. Und ich so, ja, sag ich ja. Und er so, dafür war es aber ganz gut. Und dann habe ich da <lacht> auf die harte Tour gelernt. Ich war sogar am Ende des Tages, konnte ich sogar ähm, einen Sprung machen. Also ich, ich bin über ein Hindernis gesprungen. Und auf meinen Skiern wieder gelandet. Also, <lacht> nice. das war cool, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde das jetzt nochmal noch mal versuchen äh, und werde insgesamt dreimal Skifahren. Jetzt werde ich nochmal Skifahren und dann denke ich, habe ich schon den Dreh ein bisschen raus. Ja. Ähm, Ach. Sonst, ja, Futsal, da haben sich auch schon einige verletzt. Habe ich auch angefangen. Ist sehr anders als Fußball, muss ich sagen. Ähm. Sonst gibt es hier eine äh, Common Area. Ich habe viel Billard gespielt in den ersten Monaten. Ah, ja. Ich habe meine Billard-Skills verbessert. Ja, bei uns
1: hier in der Gegend hat auch ein billiard café aufgemacht, wo man hm. wo so einige Billardtische stehen. Deswegen äh, Billard kann, man ja mal, kann man bei Gelegenheit ja mal reingucken. Also was ich bei das Gefühl, immer, dass ich, ja, was?
0: Dass jeder hat so andere Regeln. Jeder hat so seine eigenen Regeln. Jeder Billardspieler. Ja,
1: ja. Ihr, ist, hast schon recht. Also ich ich kann die Regeln auch nicht so genau. Ihre speziellen ich, Regeln. Ich wurde dann in die Hand genommen und höchstwahrscheinlich sind das auch teilweise auch ausgeredachte Regeln gewesen. Aber naja.
0: Ja. Das, das war das eigentlich. Ähm, ja, sonst, ich lese sehr viel. Ich habe meine eigenen Bücher mitgenommen. Habe eigene Leseprojekte, die ich hier umsetze. Und habe versucht, in der Natur einiges zu wandern. Aber bei uns waren halt teilweise minus 23 Grad.
1: <lacht> ja, das ist halt... Ist halt kalt. Und
0: da ist es dann auch nicht so viel mit draußen dann stundenlang rumlaufen. Ja. Ähm, ich, ja ich,
1: ich erinnere mich nur an so ein Bild, äh, wo man dein Gesicht sieht und da sind so ganz viele, ganz viele Wasser, gefrorene Wasser... Eiszapfen, ja. Eiszapfen ey. an dem Bad dran. Ja.
0: Genau. Also es waren einige Eiszapfen dort an diesem, an diesem Bad. Äh, das war, glaube ich, auch an so minus 23 Grad Tag. War, glaube ich, das Kälteste, was ich bisher erlebt habe. Minus 23 Grad. Ähm, und ja, sonst Trips. Ich bin mal ein paar andere Städte gefahren, aber ich kann dir sagen, die Städte in Finnland sind alle hässlich. Ah, also, herrlich. Es fühlt sich einfach so an, als würdest du so eine Handvoll Gebäude auf eine Fläche schmeißen. <lacht> wow. Also es ist kein richtiges Stadtkonzept. Kein also, Sinn für cooler. Architektur. Ja, Javas hat so eine Straße und eine Querstraße wie so ein Kreuz, wo Geschäfte und so zwei Cafés oder so drauf sind. Und ähm, sonst ist da halt wirklich wenig, wow. was man machen kann. Also es beschränkt sich wirklich auf Wintersport äh, draußen und ab und zu ein Café gehen und halt, ja, Sport machen. Es ist ein bisschen isoliert und halt natürlich die Studenten, die versuchen irgendwie was zu machen. Ja, wie ähm, sind die
1: denn drauf? Die Studenten.
0: Props auf jeden Fall an die Studentenunion äh, von Jowaskula. Die haben wirklich sich ins Zeug gelegt. Äh, ne Bug-Workshop, Backen. einen speed friending haben sie organisiert. einen Spieleabend, zu dem ich natürlich nicht hingegangen bin. <lacht> ähm... Äh, äh, <lacht> Game, Game of thrones serien -Marathon, wo du auch Jally nicht hingegangen bist. Ein Quiz. Also sie haben wirklich extrem viel angeboten, was man machen kann. Und äh, das hat schon, schon Spaß gemacht. In zwei Wochen ist Wappu. Das ist eine der größten finnischen Dinge in den, im Studentenleben. Ähm, also es ist quasi eine Woche so wie eine Mottowoche, Wie so eine Abi-Motto-Woche. Ach so, ich dachte, das ist so, so Spring Break. Finde. Ja, auch so ein bisschen. Also es ist so gefühlt, so, also es sind eine Woche so Party und verschiedene Veranstaltungen. In Tampere, also in so einer anderen Stadt, da werden die Leute mit einem Kran ins Wasser gedippt, wenn sie genügend Punkte haben. Äh, es ist traditionell dann am 30. April ist das heftigste vom Wappu und am 1. Mai kommt dann, ist dann so ein Picknick, wo alle picknicken. Das ist so die Mai-Tradition hier in Finnland. Okay. Ähm, was noch interessant ist, in Finnland haben sie solche Hosen an, also so Jumper, Jumpanzüge wo mhm. sie Sticker drauf nähen, also so Patches. Du kriegst bei vielen Veranstaltungen hier, zum Beispiel bei Sitsits, ähm, kriegst du äh, irgendein Badge, ein Patch, was du aufnähen kannst auf diesen Anzug. Und das ist sehr einzigartig in Finnland. Ich kann vielleicht mal ein Bild von so einer in die Story packen, dass man sich mal vorstellt, was das, wie das ist. Also sind wirklich farbenfrohe Overalls und jede Fakultät hat ihren eigenen Overall und dann kannst du halt diese äh, Patches drauf sammeln. Und ja, es ist wirklich sehr, yeah. sehr cool. Um, ich habe jetzt noch einen, ich habe auch noch ein äh, Ticket für die Eishockey-Weltmeisterschaft. Also ich war auch schon auf einem Eishockeyspiel. Da habe ich jetzt noch für die anstehende Eishockey-Weltmeisterschaft Tickets äh, gekauft in Tampere. Äh, sonst fährt man oft nach Helsinki, weil Helsinki so eine die Stadt ist, in der sowas geht eigentlich. Man kommt mhm. noch nur von Helsinki weg mhm. und eigentlich dreht sich alles in Helsinki, auch alles größer. Ja. <lacht> wow. Ja. Es ist, es ist viel los. Und die Studenten, die hier so in der Nähe sind, also es gibt wirklich, was sehr cool ist, ist, dass ähm, ganz Europa hier zusammenkommt. Also ich bin ja in einem Erasmus. Das mhm. heißt, aus ganz Europa kommen die Nationalitäten zusammen wie so ein Melting Pot. Mhm. Und du knüpfst halt Freundschaften mit allen möglichen Leuten. Und es gibt einem wirklich dieses Europa-Einheitsgefühl, so ein bisschen mehr. Cool. Das so, das also es, klingt sehr schön. Ja, es ist wirklich ähm, in meine direkten Nachbarn Pro, aus Polen, Italien, Kroatien, Deutschland, ähm, ja, also es ist Frankreich, also es sind wirklich dann, wenn, wenn die Leute zusammenkommen, ja. ist dann wirklich Europa ganz gemischt. Und wie ist es dann,
1: wenn man dann da auf Deutsche trifft? Ist es dann so, so, so? Es ist wie immer, wenn
0: man Deutsche trifft. Man ist so ja, ungewohnt ah, her
1: also gewohnt herzlich oder wie ist das?
0: Gewohnt, gewohnt ignorierend. Ah, okay. und es ist natürlich immer so. Die Standreaktion ist schon wieder ein Deutscher, schon wenn du neue Leute triffst. So, ja, okay. Wo kommst du her? Ja, so schon wieder ein Deutscher. Aber wir haben tatsächlich sogar einen aus Luxemburg und er spricht halt normal Deutsch, wenn er auch in Frankfurt zur Uni geht. Aber er sagt immer: Ich komme aus Luxemburg. Und dann so: Ah, wow, Luxemburg. L so, das ist ganz cool. was ganz Besonderes, cool. Du was ganz Besonderes.
1: War nur ein paar Meter am Saarland vorbeigeschrammt, also.
0: Aber es ist ja. dann halt, es gibt auch alle Mentalitäten da. Zum Beispiel in der Kennenlernwoche ist, ist halt immer diese Standardfrage dann: Was studierst du oder sowas, ne? Mhm. Aber. Natürlich gibt es dann auch die Leute, die fragen, was für ein Sternzeichen bist du?
1: Ah, ja, ja, das ist eher ja fast wichtiger.
0: Das ist dann schon wichtiger. Also also es ja. kommt dann natürlich direkt dann auf den Tisch so, was bist du für ein Sternzeichen? Und dann so, wow, ja, klar, klar bist du ein Krebs. Ja, diesen Krebs. Vibe
1: hast du mir auch schon voll gegeben.
0: Also ich hätte schon getippt, dass du ein Löwe bist oder sowas. Weißt ja. du? Ähm, ja. Es ist wirklich alle möglichen... Charaktere kommen zusammen. <lacht> Und das ist schon sehr cool. Also ich muss sagen, ich finde, dieses Erasmus hat mir nochmal so ein bisschen mehr so ein Europa-Vibe gegeben. es mhm. ist auch schon ganz geil. Du brauchst dich nicht um ein Visum zu kümmern. Du musst, äh, du hast EduRom, also diese Universitäts- wifi was überall äh, gilt, wenn du dich einmal damit angelockt hast, eingeloggt hast. Deine Krankenversicherungskarte gilt hier. Ja. Du hast irgendwie viel, denn denn Internet funktioniert hier, wenn du ankommst, dein mobiles Internet. Also, die EU hat schon einiges gemacht, damit es sehr convenient ist hier. Ja, yeah, auf jeden Und Fall. Und man kann sogar die ARD-Inhalte hier streamen, oh. weil es kein Geoblocker gibt. Oh, je. Yeah.
1: Das Deutschland-Abo ist also nicht umsonst.
0: Deutschland-Abo ist nicht umsonst, ich kann es hier auch gucken, also nicht mal wenn man in Finnland ist, wird man davon äh, Ja, wirklich, die, die, Da
1: kommt auch hier die GEZ-Nachverfolgung, die melden sich
0: dann auch in, in Finnland bei dir. Ich muss dir sagen, ähm, die unsere Namensschöpfung Deutschland Abo hat sich durchgesetzt bei vielen Leuten. Also das, ah, ja. ich habe jetzt schon bei vielen Leuten, die den Podcast gehört haben, äh, gehört, dass sie das Deutschland Abo sagen.
1: Ja, ja, ist, ist ja auch das Basically das deutsche aber Also ist ja, auch, ist ja auch nur richtig. Und jetzt in äh, Finnland ist ja ganz bekannt, ja, uiuiui, Ui, Ui, da kann man, kann man Nordlichter sehen. Das ist ja von vielen auch auf der Bucketlist drauf, mal Nordlichter gesehen zu haben. Deswegen die Frage, du meinst, du hast ja eine App installiert? Ähm, wie ist das denn? Kannst du einfach bei dir aus dem Fenster gucken, siehst du Nordlichter oder muss man dann da irgendwo besonders hin?
0: Ja, es ist tatsächlich. Ähm, also, ich habe tatsächlich einmal Newvascular ein Nordlichter gesehen oder zweimal Newvascular. Aber da muss man dann schon ein bisschen versuchen, rauszugehen, wo nicht die Lichter sind. Ah ja. Also mhm. ich habe sie ja. tatsächlich über der Brücke gesehen, über der Autobahnbrücke so leicht, äh, wo halt volle Lichter waren. Mhm. Und dann bin ich dann zu einem See gelaufen, wo es dann halbwegs dunkel war. Und da habe ich die gesehen. Aber natürlich in, in Lappland, da habe ich die heftigsten Nordlichter gesehen. Also sie haben wirklich mhm. über mir getanzt, in den Farben Rot, Grün... Blau, also habe ich mir sagen lassen, weil ich kann sie ja nicht wirklich erkennen, die Farben. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, und das war wirklich eine der wunderschönsten Erlebnisse. Also man. Muss also, es ist genauso magical,
1: wie die Leute sagen. Es ist komplett, ist nicht overrated.
0: Es ist nicht overrated. Also es fühlt sich schon irgendwie so magical an, besonders wenn die halt über einem tanzen. Mhm. Ähm, die, die sind, auch
1: sind die auch schnell?
0: Die sind zu schnell eigentlich. Also ist. Krass. Es ist wirklich so eine kurze Zeit, die die nur da sind oder die, mhm. die die über dir tanzen und die sind dann überall am Nachthimmel so verteilt. Ja, also ja. Krass. es kann halt schnell, es kann ein paar Minuten dauern, es kann eine Stunde dauern, aber dann kommen die halt immer überall anders ähm, mhm. rein und ich habe ein richtig krasses Foto von den Nordlichtern gemacht. Ich kann es eventuell auch teilen. Ich weiß nicht, ob ich, hattest du, hatte ich dir das eigentlich schon mal geschickt?
1: Ich glaube, also schick es mir trotzdem nochmal. aber ich glaube, ich habe es gesehen.
0: Es gab tatsächlich auch in äh, in Lappland, da wo ich war, die längste Rodelbahn Europas. Die längste Rodelbahn, kannst du ganz, ganz laut rufen.
1: Bahnfrei Kartoffelbrei und dann äh, hast du richtig viel also, Value davon
0: ist da wirklich ähm, sehr besonders, muss ich sagen. Also Lappland war schon alles voller Schnee, ähm, alles weiß, mit Hundeschlitten gefahren und also so typisch halt so ein, so ein Lappland-Trip.
1: Ja, kl klingt alles richtig geil.
0: Ja, es war, es war schon sehr, sehr stark und einige Trips gemacht, einige, auch die baltischen Länder waren, waren extrem schön. Uh, gab es jetzt auch tatsächlich einige Tage, wo man ohne Jacke raus konnte und es ist viel, es steht noch viel an. Es, ähm, ich habe jetzt noch vor, über, äh, also einmal natürlich nach Norwegen noch zu fahren und noch ein bisschen in Finnland herumzureisen. Dann wollte ich dann mit einem Interrail-Ticket dann über Finnland, Schweden, also Stockholm, dann nochmal nach Norwegen und bis nach Bergen und dann über Kopenhagen nach Hamburg zurückfahren. Das soll dann so ein bisschen meine Sommerroute werden. Und dann im August habe ich dann tatsächlich einen kleinen Roadtrip mit dem Fan der ersten Stunde, oh. bei dem ich noch auf die Hochzeit eingeladen bin, geplant. Und da geht es dann an die Westküste der USA und dann von San Francisco über den Josemite National Park und Lake Tahoe nach Portland hoch. Das ist dann. Das ähm, also ist ja. doch einfach
1: nur wild. Hast du auf jeden ist, Fall dann in der nächsten Bühne äh, gut was zu erzählen?
0: Ich, ich glaube, in der nächsten Bühne, ja, ich weiß, also. Überschlagen sich die Storys. Dann überschlagen sich die Storys. Ich habe ja jetzt nur, ich habe ja jetzt nur die Spitze des Eisberges eigentlich abgedeckt. Es gibt eigentlich ja. so viel zu berichten und so viel zu erfahren und so viel zu erzählen. Ähm, aber ich hoffe, ich habe jetzt so einen kleinen Eindruck geliefert. Ich will auch nicht nur ein Monolog verfallen, aber das sollte einfach jetzt mal ein bisschen ja, diesen... Aber so war die Bühne Magic. ja immer. dass
1: man einfach so ein bisschen ja. versucht, diese Magic, wo man gerade war, so ein bisschen rüberzubringen.
0: Und also ich es, mein, gibt, es gibt schon so ein bisschen diese Finnland-Magic, diese Ice-Magic und äh, ewige Weite des, des Schnees und äh, ja, es ist schon... Die kurzen Tage, die... Äh die kurzen Tage, die jetzt... Also wir hatten am 21. Dritten ja. war, oder irgendwie so um den, um den 15. 20. Dritten war Parität zwischen Deutschland und Finnland. Mhm. Ja. Und jetzt sind unsere Tage länger schon als die in Deutschland. Ah, okay. Ah, okay, Also jetzt ist, geht, glaube ich, hier um 3 Uhr oder sowas die Sonne auf. Und ähm, um 20 Uhr irgendwas geht die unter. Ich weiß also ja. Wild. Ja. Sehr besonders.
1: Ja, dass ich, also gerade schon meintest du, so, ja, es ist so viel passiert, so viel, was man erzählen könnte, da könnte man ja theoretisch einen ganzen Podcast mitfüllen.
0: Könnte man theoretisch einen ganzen könnte Podcast mitfüllen.
1: Mal. Aber wir wollen die, wir wollen, wir wollen nicht, dass die nächste Folge nicht binär ist. Deshalb, also genau. wir sind jetzt nämlich sowohl in der Bühne mit dieser Folge, Folge 10, binär, als auch mit der Podcast-Folge und das soll auch so bleiben.
0: Deswegen machen wir noch eine Bühne in, äh, wenn es dann in die USA geht oder wenn ich dann in den USA bin. Man kann also so in so dann euch mal vier
1: bis sechs Monaten vielleicht damit rechnen.
0: Genau, vielleicht Meldet Vielleicht schön im, im September, Oktober so um den Dreh. Wenn es dann, Vielleicht war ich dann auch mal in Kanada oder an den Niagara-Fällen oder so. Da steht noch viel der Indian Summer in Massachusetts. Steht dann vor der Tür. Und was ich auch noch herausgefunden habe, ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwann erzählt hatte, ähm, ich bin da, wenn 250 Jahre Boston Tea Party in Boston gefeiert wird. Dann oh, die das, die ist aber eine, das
1: ist aber ein gutes Jubiläum. Ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. nicht das so, das so dahingestellt. Boston das ist so 190 Party. Jahre, wo man sich denkt, ja, also... Oder so
0: 162 Jahre. Ja, gut, also
1: richtig ungerade ja richtig kacke, aber selbst so, so, wenn man so ja, 200 ist ja nicht mal weit weg, da also kann man ja nicht noch warten. 250, 250? Das ist echt
0: gut. Ein Viertel-Century. Ja. Ja, ja. Ist gut. Ja. Und dann schmeißen die auch alle den Tee wieder in den, in den ähm, oh, Umweltverschmutzung
1: sehr gut Umweltverschmutzung
0: ja es gibt viel zu, es gibt viel zu erzählen viel zu berichten ähm, falls ihr Bock habt mehr zu erfahren könnt ihr natürlich mich auf irgendeinem Wege erreichen vielleicht habe ich Zeit
1: vielleicht <lacht> Zeit antwortest auch oder man, vielleicht habt ihr sogar Glück und werdet in die äh in die Snapchat, äh, in die Snapchat rund mit aufgenommen, dann sieht man nämlich auch, wie was das ist. Oder Freunde. Oh ja, aber je nachdem, je nachdem wie wie groß wie groß die Fan Gemeinde, wie groß, das ja. Fa wie groß der Fan ist. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt kurz vor Ende, machen wir jetzt einfach nochmal so zwei drei einfach so ganz normale Podcast Themen, einfach nur um die, um ja, die Leute komm. einfach so ein bisschen. Ich, ich glaub, rede jetzt nicht geben. mehr
0: über Finnland, aber ähm, wir machen jetzt nochmal ein paar Podcast Themen.
1: Okay. Ich hätte ein tech thema beziehungsweise einfach nur ein Tech-Thema äh, nochmal mitgebracht, ähm, wo ich einfach nur so ein paar Sachen einfach mal so, so darauf hinweisen möchte, wo ich mir so denke, ja, da könnte sich vielleicht schon ein bisschen was abzeichnen. Apple hat jetzt vor äh, Anfang äh, Juni, wenn deren WWDC-Event ist, die Worldwide Developer Conference, ähm, sehr, sehr wahrscheinlich dort ihre ähm, Argumented-Reality-Brille vorzustellen. Oder ihre Virtual-Reality-Brille. Ähm, okay. Es gibt da natürlich schon einige Leaks zu, wie die aussieht und was auch immer. Ähm, aber den kann man, glaube ich, aktuell auch noch nicht so dolle trauen. Aber ich finde, ähm, dass sich schon... Und die große Frage ist natürlich, wie gut schneidet Apple im Vergleich zu äh, anderen bereits existierenden VR-Headsets, VR-Brillen ab? Und... Mir ist so aufgefallen, dass sie in den letzten Jahren ganz viele Technologien in ihre anderen Produkte eingebaut haben, die sie unfassbar gut in dieser Technologie von der VR-Brille wiederverwenden können. Also erstmal okay. Face-ID fürs Face-Tracking. Wenn du mit anderen Leuten kommunizierst, ist es ganz wichtig, dass sie deinen Mund bewegt und auch, dass sie deine Wimpern und alles, also dass sie dein Gesicht entsprechend bewegt. Und durch die Face-ID-Technologie, die sie im iPhone schon verbaut haben, sind sie auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut, was Face-Tracking angeht. Dann haben sie äh, in die Airpods Spatial Audio eingebaut, das heißt, das kannst du auch direkt für VR-Headsets benutzen, dass du halt dich im Raum viel besser direkt zurechtfindest. Ähm, sie haben jeder Charakter, äh, jeder äh, Apple-Benutzer muss sich nicht unbedingt äh, ein Avatar oder sowas für dieses Apple Metaverse erstellen, weil es gibt ja diese Memojis und die haben die Leute ja schon erstellt. Mhm. Das heißt, sie können ganz einfach direkt die Memojis benutzen, die es schon gibt. Du musst dich nicht so richtig heftig onboarden dadurch, weißt du? So, oh, jetzt das einstellen, ja. hier noch was auswählen, das ist alles schon da. Ähm, dann äh, hier in den iPads waren ja diese ganzen 3D-Scanner-Sachen drin mit diesem LiDAR-Sensor, mit diesem äh, äh, hier äh, Infrarot-Licht-Laser-Sensor. Äh, der, sag ich mal, sehr viele Sachen in 3D-Raum erkennen konnte, ist auch super für Argumented Reality, also die haben schon echt einiges, einiges an Technologien und dementsprechend ja auch schon für Entwickler diese ganzen Programmierschnittstellen, dass die, sag ich mal, auf Face ID, auf Sachen alles zugreifen können. Das heißt, wenn jetzt dann, dann das, äh, diese Apple-Metaverse-Brille rauskommt, wird die natürlich höchstwahrscheinlich mit einiges an Software kommen. Aber auch dafür wird es safe einen App-Store geben, wo Leute Apps für entwickeln können. Und die meisten APIs sind halt alle, also die Programmierschnittstellen sind alle schon da. Das heißt, die sind richtig geil prepared. Den fehlt jetzt eigentlich nur das Gadget, also die, die VR-Brille, die das alles zusammenbringt. Und ähm, die Frage ist halt, wie gut schneidet Apple im Vergleich zum Beispiel zu Oculus Rift und sowas ab. Und meine Prediction ist, die kommen auf den Markt, ähm, sind natürlich richtig teuer. Also entweder so 2,5 so oder 4,9 oder so ein Spaß. Also richtig, Krass. richtig teuer. Ähm, aber sie werden trotzdem best at the game sein. Ab dem Punkt, wo sie, wo sie in den Markt eintreten, werden sie direkt die gesamte Konkurrenz in den Schatten schon gestellt haben.
0: Das ist natürlich schon eine gute, gute äh, Prediction.
1: Ja, mal gucken, mal gucken, wie es wird. Äh, werden wir höchstwahrscheinlich nicht mal mehr in einem halben Jahr wird das alles schon lange passiert sein, wenn wir die nächste äh, Bühne machen. Aber ich wollte einfach nur die Prediction einfach mal einfach mal raushauen, weil mir so aufgefallen ist, dass es so, so viele Sachen gibt, die da einfach finde ich cool, finde ich finde schon, schon in die richtige Richtung gehen. Ja.
0: Guten Thing. Ja. Ich wollte noch äh, zwei Sachen vielleicht noch ansprechen, mhm. die mir aufgefallen sind. Um, und zwar, ich fand es richtig crazy, wie, als ich jetzt in den baltischen Ländern war, wie da der Support für die Ukraine war. Also, es war so extrem, wie viele Flaggen, wie viele um, überall, also überall Ukraine gesehen, Spenden für die Ukraine, über mhm. in den öffentlichen Transportmitteln waren Ukraine-Flaggen, an den Gebäuden waren Ukraine-Flaggen, an einem Gebäude stand, Putin, the Hague is waiting for you. Und äh, du hast überall, an jedem Wahrzeichen, an jedem öffentlichen Gebäude war so eine Flagge gehisst. Krass. Und ja, das schön. ist halt nochmal ein noch, noch anderes Level an Support. Ja, ja, auf für, jeden Fall. für die Ukraine. Weil hier ist es ja schon ein bisschen so. Hm, ja, aber dann das ja, Thema ist ein alter ist, Schuh. Hier. Ja, ja. Ist schon ein alter Schuh. Ja. Aber da ist es halt noch wirklich präsent, auch jeden Tag. Ne? Krass. Und das ist schon richtig cool. Und äh, ja, jetzt ist es. Finnland in der NATO. Ja. Also es ist wirklich auch einiges hier mit den Grenze mit den an Grenze. Passiert. Das, was Putin ja, verhindern Grenze. wollte
1: mit der Ukraine, ist jetzt auf Finnlands Seite passiert. Schade. Ja,
0: es ist, ist schon sehr krass. Also ich
1: finde es auch krass, dass es Putin direkt als Angriff gegenüber äh, Russland gewertet hat. Wo ich mir so denke, so, Alter, chill <lacht> doch mal. Es geht Ist schon heftig. Ist schon
0: ja. heftig gewesen, muss man sagen. Ja. Ich würde sagen... Wir haben jetzt eine ja, gute ja. Länge vielleicht ich würde sagen, für eine Alles,
1: was wir jetzt machen würden, würde alles in eine Überlänge reinstarten. Und ich meine, es ist nur eine Bühne. Also eigentlich haben wir ist mit fünf, 40 bis 50 Minuten gerechnet. Aber dann äh, haben wir natürlich nicht äh, reingerechnet, dass wir jetzt im Vierteljahr keinen Podcast gemacht haben. Und deswegen vielleicht ein bisschen ein bisschen äh, zu viel Flut im Podcast-Game haben. Deswegen, zu viel ähm, Flut. Also
0: es wäre natürlich noch sehr viel zu bereden, aber ja. äh, ich denke mal, für einen Überblick reicht dass ihr immer wieder von uns gehört hat, was in unserem Leben los ist, was alles also, passiert. Es war auf jeden Fall ein äh, buntes Vierteljahr, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich hätte echt einige Sachen. Also, ich war auf äh, zwei Techno-Festivals und die waren einfach ultra geil. Ich habe einfach fünf Stunden lang gefühlt jedes Mal meinen Lieblingssong gehört. Also, äh, ich kann die Songs alle natürlich nicht, aber die waren alle so gut, dass es einfach mein Lieblingssong war. Richtig Hammer. Ich habe dann einfach nachts in meinem Auto auf so einer Luftmatratze aufgepumpt gepennt, was richtig weird und witzig und aber irgendwie geil auch irgendwie war. Ähm, also, es ist echt richtig viel Lust. Das könnte man alles im Podcast eigentlich scheren, aber nee. Wir bleiben binär, ja, Lukas. Wir bleiben einfach. Wir weniger. bleiben weniger. Ja, das ist die. Gut, Leute. Folgentitel wäre jetzt noch die Überlegung. Also wir hätten einmal Linksverkehr im Schlüsselloch und die staatliche Dönerpreisbremse. Also, also ich, ich, ich Sind die, eigentlich beide gut. Die sind eigentlich beide echt ziemlich gut, aber ich würde sagen, wir machen die staatliche Dönerpreisbremse.
0: Staatliche Dönerpreisbremse. Ja. Das klingt nach einem Zungenbrecher und klingt gut.
1: Klingt, klingt nach uns. Ehrlich. Ja, Leute, dann. Jonas,
0: äh, es hat mich gefreut.
1: Ja, mich auf jeden Fall auch. Also ich hätte, ich habe mich schon echt äh, zwei Wochen jetzt äh, darauf gefreut, das wieder zu machen. Und äh, ja. Leute, wir hören uns in ein paar, paar Monaten macht's wieder.
0: Ein paar Monaten wieder. Und ähm, macht's gut. Wir haben es nicht verlernt, einen Podcast zu machen. Und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Bleibt am Ball, wir melden uns.
1: Bleibt am Ball, wir
0: melden uns. Tschüss. Ciao.